0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. 4h37 4h37. RTL matin
0: avec Olivier Bois.
2: Et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois ce matin sur RTL. On est ravi de vous accueillir jusqu'à 7h avec Hervé et Théo à la réalisation ce matin. Bonjour messieurs. Bon bonjour Olivier, à... bonjour à tous. Alors Hervé, rappelez-nous on... comment on nous joint tout au long de l'émission pour discuter de la météo, discuter de la préparation des fêtes. Dans deux jours, c'est le réveillon du nouvel an, Et rappelle, oui, donc hein. on va commencer par les SMS. Les Soixante... SMS, allez-y.
3: 64 900 code matin. Hein, vous tapez matin, vous laissez votre message et vous envoyez le tout au 64 900.
2: Alors, on vous lira. On lira tous vos messages tout au long de la matinée. Il
3: y a aussi la page Facebook, RTL Petit Matin. Et, voilà. et puis bien sûr, le 3210 3210. 0.
2: On attend vos messages avec vous pour, part... pour partager toute cette matinée jusqu'à 7h ensemble. Valérie Quintin, bonjour. Bonjour de tout le monde. Toute la semaine, vous allez bien Valérie Mais pas mal. Alors je voulais râler un peu ce matin, il y avait une vilaine <rire> petite pluie quand je suis venu au travail vers 1h30 du matin. C'était très désagréable, ce sera ça aujourd'hui
4: Alors quand on est dessous et qu'on n'est pas préparé et qu'on n'est pas réveillé non plus, <rire> ouais, je comprends ça. que ce soit ça pénible. Ça met mauvaise humeur un peu, <rire> <vous voyez. rire> Non, non, mais vous allez vous, allez vous calmer <rire> tout de suite et puis de toute façon, il en faut, cher monsieur, Exactement. donc allons-y, profitons-en.
2: Donc un peu de pluie, ce sera un peu partout Oui, on quoi. a un
4: petit peu de pluie, c'est la dégradation d'hier qui continue son bon. chemin. Le souci, c'est plus le vent près des côtes de la Manche. On a de bonnes rafales euh, près de, de la Manche ce matin, jusqu'à 100 km h à Boulogne-sur-Mer notamment. Donc euh, on s'accroche. On
2: s'accroche et on va se remonter le moral de toute façon ce matin sur, euh, sur RTL. Et on va se régaler encore euh, aujourd'hui. Bonjour Guillemette Franquet. Bonjour Olivier Bois, bonjour euh, à tous. Alors vous avez super bien travaillé Guillemette. vous avez invité ce matin avec nous pour passer toute la matinée en studio un, un grand chef, le chef Régis Fève chef du mesturer bistrot parisien du 2e arrondissement de Paris Exactement. qui est venu également avec Comment on dit sa seconde en cuisine, sa sous-chef, je sais pas comment on dit. Sa sous-chef, son seconde. Sous Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Mesturet. Bonjour Cindy Martin. Donc.
5: Bonjour santé.
2: Alors guillemets, ils sont venus. Exactement. Pas les
5: marines, hein. Ils ne sont pas venus les invités, C'est pour ça que je vous ai fait venir, bien sûr. C'était pour manger. Non, pas du tout. C'est merci beaucoup d'être venu. Comme c'est une semaine un peu spéciale fête, on avait aussi envie de voilà d'avoir un restaurateur, des restaurateurs à table pour nous parler de leur menu de fête, comment on voilà. travaille pendant les fêtes, etc. Le
2: menu des fêtes de votre restaurant, vous êtes venu avec. Faut vous décrire le tableau. Et le plateau sur RTL, il y a une table exceptionnellement installée dehors avec tout un tas de produits. On va manger quoi ce matin, euh, monsieur Fèvre eh du chapon, c'est ça
6: On va manger du chapon, on va manger des Saint-Jacques, ouais. on va manger un bouillon de topinambour
2: ouais. un bavarois de,
6: Un petit dessert aussi. Ouais, ouais un petit bavarois de papaye et
2: grenade. Vous avez tout amené avec vous là. On, on va se régaler. On va se régaler, merci <rire> beaucoup. Donc on sera avec vous dans 10 minutes, euh, déjà à 4h40 pour commencer à, à en discuter. Vous nous donnerez des petits conseils de cuisine pour préparer notre réveillon à nous comment on, on, réussir on, tout on, ça à la donnera, maison. On ne donnera pas tous les secrets. Ah bah <rire> Quelques-uns seulement et on viendra déguster chez vous de toute façon. Merci en tout cas d'être avec nous et vous passez toute la matinée avec nous jusqu'à 7h. A tout à l'heure dans 10 minutes. Alors donc, à, à, on, on va entendre aussi, d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de cuisine cette semaine, on entendra la la recette de notre journaliste Pierre Herbulo ce matin, le canard à l'orange, grand classique aussi. Ah, on, un grand classique, on sera avec ça. le chef de la Tour d'Argent qui, euh, qui nous présente sa, sa recette. sera juste avant 7h. Guillemette, quand vous aurez fini de manger, vous nous raconterez l'histoire <rire> qui réveille ce matin. Euh, C'est un concours de beauté qui sort un peu de l'ordinaire ce matin. Hein.
5: Exactement. Vous euh, avez envie d'esthétisme, de, <rire> mais ce n'est pas pourquoi. un concours.
2: Bah, Dites-nous quand même d'amour. Il n'y a pas de
5: corps. C'est tout y ce y que je corps. peux vous dire. Bon, vous, plus,
2: on a la, la suite dans, dans 20 minutes. Et puis on parlera également du permis de conduire. Il y aura 100 ans demain ce permis de conduire, vous nous raconterez comment est né le permis à point, le fameux permis à points, c'est en 1992 vous avez combien de points sur votre permis monsieur Régis Fèlge 12 oui. Bravo, félicitations, aucun point perdu. <rire> Et sans stage de récupération non. Sans stage de récupération. Ben, C'est rare
5: pour un Parisien, félicitations. <rire> vous êtes
2: par... Et vous avez une voiture Je roule en voiture en permanence. <rire> Et justement, donc on va... à propos de, de, de voiture, l'invité de 6h15 tout à l'heure, ça va vous intéresser, ce sera le, le vice-président en charge des transports de la région Sud-Paca. Ils veulent pousser les gens à vendre leurs voitures polluantes, celles qui ont un, un critère 5, donc les vieux véhicules diesel par exemple. Et quand vous vendez votre voiture là-bas, la décision va d'être prise on vous offre six mois de transport public quels que soient les transports donc pour vous, vous favoriser à, à faire la transition on en parlera avec lui, on verra quel est l'objectif de cette mesure une chanson, une histoire dans 40 minutes magnifique chanson ce matin de, de Francis Cabrel, c'est pas la plus connue elle s'appelle Mademoiselle l'aventure Vous serez toujours la mère nous serons toujours C'est sûrement l'une des chansons les plus intimes de Francis Cabral, il l'a écrite juste après avoir adopté sa troisième fille, c'était en 2008, c'est un texte magnifique où il s'adresse précisément, tout en pudeur, à la maman biologique de cette petite fille et je vous raconterai l'histoire de cette chanson. Voilà pour le programme du jour, chargé, complet, avec de la nourriture, on va se régaler, on va rigoler jusqu'à 7h, tous ensemble, merci d'avoir choisi RTL, il est 4h35 du matin. RTL Matin et on va faire un point sur l'actu d'abord avec la, la situation malheureusement qui s'aggrave à l'hôpital. Explosion du nombre de cas de grippe. Il n'y a quasiment plus aucun lit de réanimation par exemple disponible en région parisienne. On parle d'attente parfois de, de 10 heures pour être prise en charge. Le ministre de la Santé François braun a parlé de semaines de tous les dangers. Même si, il faut le dire, la situation se calme un peu sur le front du Covid et, et de la bronchiolite. à propos du Covid, l'évolution en Chine inquiète le monde. Le pays met un terme, vous le savez, aux mesures de contrôle de l'épidémie. Résultat, vu le faible niveau de vaccination et d'immunité collective là-bas, eh bien le nombre de cas s'envole. La Chine qui met un terme notamment aux restrictions de déplacement à travers le monde. Résultat, l'Italie par exemple va réimposer des tests obligatoires à, à l'arrivée et la Commission européenne organise une réunion aujourd'hui pour tenter d'harmoniser les, les politiques. 60 meurtres ou tentatives de meurtres à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, euh, dans tout le département d'ailleurs au cours de l'année écoulée. C'est une année à nouveau tristement record, hein, sur fond le plus souvent de trafic de drogue. C'est RTL événement ce matin, vous l'entendrez dès le journal de 6h une dérive à la mexicaine voilà ce que dit le, le parquet euh, sur place quand des tireurs arrêtent parfois les voitures sur l'autoroute en plein jour pour exécuter un, un ennemi la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner, le ministre des armées Sébastien Le Lecornu est l invité d'Hertel à 7h40 entretien enregistré d'ailleurs cette nuit pour des raisons de sécurité euh, puisque Sébastien Le Cornu était à, à Kiev en déplacement où il a rencontré notamment le président Volodymyr Zelensky, le sport c'est la reprise de la, la Ligue 1, le PSG imposé hier soir dans les derniers instants 2-1 contre Strasbourg après un ultime penalty de Kylian Mbappé alors que Neymar a été exclu lui en, en seconde période. Lyon est allé s'imposer 4-2 à, à Brest. Les autres résultats, 3 et Nantes ont fait match nul, 0 partout. Ajaccio a battu Angers 1-0. Monaco est allé battre au cerf 3-2 et défaite de Clermont 2-0 à, à Lille. Et puis euh, hommage hein, ce matin sur RTL après la mort de Linda de Souza qui est décédée hier à l'âge de 74 ans alors qu'elle était atteinte du Covid. La qui avait rencontré le succès dans les années 80 après une vie absolument hors norme. Elle avait fui la dictature au Portugal avec son fils de 3 ans. Elle avait ensuite multiplié les petits boulots en France, femme de chambre par exemple, dans les grands hôtels, avant d'être repérée et de rencontrer le succès, notamment avec cette chanson-là, Valise en carton. RTL Matin. Alors, Valérie Quintin, oui. j'arrête de parler de moi et de ma petite pluie fine qui est tombée sur la tête cette nuit. Ce sera quoi aujourd'hui bah, sur le pays À
4: la fois, cette petite pluie arrive à nouveau avec de la douceur. À l'image de ce que nous dit Jérémy sur la page Facebook, il a 12 degrés ce matin à Berlaymont. C'est une petite commune du nord. On a 9 degrés à Toulouse, 11 degrés à Paris et à Lançon, 14 degrés à Toulon. Ces pluies qui circulent entre la Gironde et les Ardennes, elles vont pas beaucoup bouger en fait dans le courant de la journée. juste un tout petit peu se décaler vers le sud. On les retrouvera cet après-midi de la jusqu'aux régions du nord-est, ça concernera aussi toute la région Rhône-Alpes et donc oui, on va avoir de la neige en montagne, on pourrait avoir 10 à 15 cm de neige, c'est fou, bon, à 2000 mètres, ok, dans les Alpes du Nord, mais quelques flocons déjà pourront apparaître vers 1700, 1800 mètres, donc un petit parfum d'hiver, à l'avant près de la Méditerranée, ça se charge aussi avec des pluies très très faibles, la Corse, elle restera au soleil, et puis à l'arrière de la dégradation, ben, on va naviguer entre un passage nuageux, une petite éclaircie, une averse et toujours du vent, notamment ce matin les rafales sont encore fortes le long des côtes de la Manche. Elles faibliront à peine pour souffler à 70 km h cet après-midi. 10 degrés à Gap, au meilleur de la journée. 12 à Carcassonne et Paris, 13 à Bourg-en-Bresse, 17 à Marseille et 21 degrés à Pau. Merci
2: beaucoup Valérie Quintin. On va faire une courte pause et dans un instant, on commence à, à se régaler sur RTL. Préparez avec nous votre menu du réveillon. On est avec le, le chef Régis Fève du bistrot parisien. Le mestureil est venu avec un chapon, avec des coquilles Saint-Jacques, avec du topinambour. Il va nous faire goûter tout ça, il va nous raconter Comptez quel est le parfum de ses fêtes de fin d'année en ce moment dans son restaurant? Mais on va écouter un peu de musique d'abord, Hervé. Hein on va écouter Rosaline et sa chanson Snap. RTL. Rosaline sur RTL ce matin et sa chanson Snap, extrait de la compilation euh, double CD les hits RTL 2022, vous pouvez faire en cadeau, c'est un beau cadeau ça pour les fêtes de fin d'année, la compilation RTL. On
4: courte...
2: encore des cadeaux Oui, bon, on se fait des cadeaux. C'est pas fini, que juste... Maintenant qu'on peut les revendre en plus ah. très facilement. <rire> Je plaisante évidemment. Jamais on ne revend une compilation double CD RTL, enfin ce serait un crime. Alors on va faire une courte pause et nos chefs sont en train d'entrer en studio avec déjà quelques produits et même une petite bouteille. Allez, tiens, chapeau. Oh Coquille Saint-Jacques, ah Tapinambour. À tout de suite sur RTL. On se régale, on prépare le menu du réveillon ensemble.
5: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
2: RTL,
11: vivre ensemble.
5: Olivier Bois vous réveille sur RTL
2: matinale, RTL Matin, exceptionnel ce matin, puisqu'on a deux grands témoins qui vont nous accompagner jusqu'à 7h. Régis Fève, chef du Mesturet bistrot Parisien du deuxième arrondissement, qui est venu avec sa sous-chef, c'est comme ça qu'on dit, Cindy Martin. Rebonjour à tous les deux. On a fait connaissance en quelques minutes. Et vous êtes déjà en studio avec euh, vos magnifiques produits. Je vois une petite, euh, des petites toasts de foie gras, déjà, Cindy, n'est-ce pas hein Il a l'œil <rire> Ça, on va pas les rater, vous inquiétez pas. Euh, donc, on va discuter avec vous. D'abord, maintenant, on vous retrouvera à 5h15, 5h15, 45 Tout au long de la matinée, euh, on, on dégustera vos spécialités. Vous nous parlerez de votre menu du, du réveillon. Mais d'abord, euh, Régis Fèvre comment s'est passée cette période de, de fin d'année euh, dans votre restaurant Comment vous avez trouvé les Français euh, Quelle était l'ambiance Alors qu'on avait beaucoup parlé, effectivement, peut-être de, de vacances un peu au, au rabais, vu le contexte de, de pouvoir d'achat, d'inflation. Comment ça s'est passé pour le moment, les fêtes
6: Eh ben, je pense que les, les gens sont en train de se lâcher. Ouais. Justement, les, les gens, ils étaient un peu en récession... Mais... On le sait bien. Mais là, depuis, oh, je dirais, une quinzaine, trois semaines, de, trois semaines les gens se lâchent. Les, on a l'impression que les gens ont envie de, de se faire plaisir, de faire la fête. Et ça, pour nous, restaurateurs, ça fait plaisir. Et
2: vous le sentez dans l'ambiance du restaurant, dans le bruit de fond, ah, dans la salle, dans les gens qui, qui sont de bonne humeur et ça se voit en parti, particulièrement
6: Ah oui, oui, oui complètement. Les, les, on, on sent les gens joyeux. Ah oui. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les gens comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, par exemple Ils en parlent de ça,
2: quand vous, les, vous discutez après, et ben Justement, repas, oui, ils, ils nous le
6: disent. Ils nous le disent. Ils ont envie de se lâcher. Ils nous disent, bon, c'est les fêtes. On a envie de se faire plaisir. Et, et ça se voit dans, dans l'assiette, dans les additions, entre guillemets. Euh, les, les gens se lâchent, quoi.
2: Dans les additions, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez, justement, sur ces additions-là ils ne ils regardent pas la, la dépense forcément, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà, complètement,
6: c'est ça. Ouais. Les, les,
2: les gens regardent un petit peu moins. Un peu moins. Et vous, vos produits, ils ont changé Est-ce que d'abord, vous avez été surpris par ça Vous-même, est-ce que vous vous attendiez un, à des fêtes de fin d'année plus compliquées cette année
6: bah, On avait un petit peu peur. Franchement, ouais. on avait un petit peu peur. On ne savait pas sur quel pied danser.
2: Et en définitive, on est agréablement surpris. Cindy Martin, c'est votre impression aussi euh, dans l'ambiance du, du restaurant vous êtes la sous-chef du, du mesturé, donc à, à Paris, cette ambiance-là, vous l'avez ressentie également
12: Oui, ça fait plaisir parce que depuis le Covid, euh, c'était plus calme ouais. très calme et euh, bah là, maintenant, ça bosse
2: ouais, Ça bosse pour la vous La preuve, on est ici hein. ouais, et est, et, et bah, Ça bosse, vous bossez tôt en plus. Vous venez à 4h40 euh, nous voir pour, pour commencer tôt votre journée ah ouais. Effectivement, après le Covid, il y a eu ça aussi euh, Bon, ça fait un petit moment Maintenant que les restaurants sont ouverts Mais quand même, on retrouve le plaisir du restaurant De la table, des, ah oui, euh, des rassemblements entre amis Il y a ça aussi qui joue ah, Ça fait plaisir, oui, ça c'est sûr Parce que quand, quand on faisait les plans emportés avec
6: Cindy On s'en rappelle, on était que tous les deux À faire les plans emportés pendant le Covid Donc euh, c'est vrai que ah, nous, vous avez continué à fonctionner comme ça à ah, l'époque Oui, bien sûr, on a continué à fonctionner. Et c'est vrai qu'avec Cindy, ça nous fait plaisir parce que là, on retrouve les gens, donc c'est du bonheur. Quoi.
2: Retrouver une salle euh, pleine, un, un soir d'ambiance, un vendredi soir, un samedi soir, c'est ça le plaisir de votre métier ah, oui. C'est que du bonheur. Ouais. C'est ça que vous attendiez, c'est ce qui vous a le plus
6: manqué peut-être. Ah oui, 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 oui. Et pourtant, vous êtes en tranquille. cuisine mais pourtant je suis en cuisine, mais c'est vrai que bon, c'est vrai que vu mon statut, moi je sors un petit peu oui. en salle, donc c'est vrai que je vois les clients, moi je connais beaucoup de, de beaucoup d'habitués, oui. donc euh, c'est vrai que maintenant les gens faites des plats emportés qu'on a fait pendant le Covid, moi je connais énormément d'habitués maintenant, donc c'est salut Régis, comment tu vas, donc c'est un plaisir quoi, c'est un plaisir. Ouais, tu
4: préparer une assiette c'est pas comme préparer une boîte enfin, ah bah, ça, ça rien peut à pas voir. être pareil, ça n'a rien euh, à voir l'envie est pas la même, quoi, ah non, forcément complètement. Oui, et le client il compte aussi, beaucoup mmh. oui, bien sûr.
2: Et, et le client il aime, quand il est content, il aime bien faire un retour au chef il adore ça, on adore ah, ça, quoi. voir le chef ah passer oui, ou les chefs oui, passer oui, et, et, et commenter les plats qu'on vient de déguster. Ah oui, ils adorent ça ils adorent ça. Et vous, dans notre guillemets dans la petite fiche que vous avez préparée euh, vous dites Régis que c'est vraiment votre période préférée de l'année vous euh, ah oui, la, la fin de la fin d'année
6: ouais. ah oui ça bouge c'est génial parce que les gens ils sont joyeux, ils ont envie de faire la fête euh, je sais pas c'est une atmosphère un peu spéciale au, au niveau des fêtes et moi j'adore ça Bon.
2: Et alors votre menu de Noël, euh, mettez-nous l'eau à la bouche que vous êtes venu avec vos produits qu'on va goûter tout au long de la, la matinée. Euh, votre menu de fin d'année, c'est ça, vous en, vous en concoctez un, il, il reste en, en place pendant un mois, quoi pendant toute la bon, durée trois, trois semaines, on va dire,
6: ouais, trois semaines. Mm -hmm. Alors Donc euh, en entrée, on a fait un petit bouillon de topinambour légèrement crémé avec des Saint-Jacques de Bretagne ouais. et de la truffe d'Indre-et-Loire donc de, de fraîches, hein, la troupe fraîche la Saint-Jacques
2: euh, vous faites poêler avant
13: ou euh, pas du tout pas du tout pas du
6: tout la Saint-Jacques on la met crue dans Cru. une assiette et c'est le bouillon ouais. qui bouillant entre guillemets qui va cuire la Saint-Jacques qui va juste la nacrer et ça va être mi-cuit, on va dire. Mmh. Et c'est là que la Saint-Jacques ressort le, au maximum. Quoi. Il y en a dehors sur la, la table il oui, oui, y, y ta... en a là-bas.
2: Oui. Ouais, ouais. Tout à l'heure, on va pouvoir en déguster. D'accord. On va mettre des disques. Beaucoup de disques, Prévoyez des disques. Ouais. Et, et, et le plat de résistance. Le Donc, chapeau. Un, un, grand chapeau grand euh,
6: un chapeau rôti euh, fermier du Gers ouais. de chez Jérôme. De Jérôme Guichanet, que je salue. Il nous élève nos cha... toutes nos volailles exprès pour nous donc euh, c'est super avec une petite sauce au au morilles et au muscat de Noël. Ouais, donc,
2: la volaille, c'était un produit qu'on a, on, on a cru avoir du mal à trouver ou euh, dont, 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 dont le prix a augmenté avec en le, plus la grippe aviaire de l'année dernière le et tout Le
6: problème, c'est la grippe aviaire. Ouais. Bon, nous, on a la chance d'avoir deux éleveurs euh, dans le sud-ouest qui nous élèvent nos volailles, donc ils nous les ont réservées. Ouais. Donc, ça, c'est vrai que c'est que du bonheur. On les fait
2: en direct, donc euh, c'est que du bonheur. Quoi. Bon, vous ne nous, vous nous donnez pas vos secrets, évidemment, mais juste un petit, un petit conseil <rire> pour ceux qui vont faire du chapon dans deux jours pour le 31. <rire> C'est quoi le secret ou, ou, ou en tout cas la chose à ne pas faire pour, pas, pour, pour le réussir, pour ne pas le rater en tout bah cas Alors, on va
6: dire qu'il soit allez, moelleux. Un, un, un petit secret. Pour le cuire, ouais. pour le rôtir, vous mettez un petit suisse ou un yaourt à l'intérieur. Ah bon et, et le fait... Dans le chapon Dans le chapon. Et c'est ça qui va l'attendrir. Un petit suisse Incroyable. ou un
2: yaourt nature
6: Ah bah nature,
2: oui, pas au fruit. <rire> euh, moi je suis un sacré cuistot, là, hein. je, vais, je vais mettre un, un pomme framboise avec morceaux dans le <rire> Non, non, d'ailleurs yaourt nature pour, euh, pour l'attendrir parfaitement. Et ouais, c'est de la
5: farce, on, on fait comment on met La farce et le yaourt,
2: on fait comment Ah bah si
6: on veut mettre une farce, après il n'y a pas besoin du yaourt, mais je veux dire si on veut le retirer entier
2: de nature. Bon, et cette petite hausse euh, petite de foie gras là J'ai compris, je ah, me le Il bon. a pas de souci. Vous ne en parlez pas, mais vous le gardez près de vous. <rire> ça a l'air pas mal aussi, ça quand même. Hein. Ça aussi, ça a été un des produits dont on a pensé qu'il marcherait, marcherait moins cette année à cause du prix. Vous, vous en avez à la, à la carte je, je ouais, Oui, on en a à la carte. Merci beaucoup, On en à la carte. Ça.
4: Oulala, là là, je prends celle devant moi. Et ben voilà. et je te dis à tout à l'heure tout le monde.
2: Et ben, merci pour cette mise en bouche. Entre guillemets. on va continuer, on vous retrouve tout à l'heure à 5h15. On continuera à déguster avec vous et à parler de votre restaurant, le mesturet bistrot parisien classique avec son menu de Noël. Et voilà, on continue avec Guillemette Franquet, tiens, un petit petit jingle. Hervé.
5: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Attention, vous allez entendre un bouchon euh, sauter dans, dans, dans quelques secondes. Alors, Guillemette, l'histoire qui nous réveille ce matin, c'est quoi
5: eh bien, c'est un concours de beauté qui n'est pas comme les autres. Je ne vais pas vous parler de la plus belle femme de France, ni même du plus bel homme de France, mais du plus beau distributeur automatique de billets de France. Direction la Normandie, dans la jolie petite station balnéaire de Villers-sur-Mer, ça n'est pas très loin de Deauville. Dans un quartier animé de la petite ville, eh bien, il manquait un distributeur automatique. Le maire, Thierry Grand-Turco, a décidé de
14: se mobiliser. Les banques estimaient que malgré la densité de population, bah, il y avait vraisemblablement pas suffisamment de transactions envisageables. On a donc passé un marché public pour sélectionner en fait un convoyeur de fonds. Il y a des, des convoyeurs de fonds qui essaient de s'insérer dans ce marché-là, sauf que pour s'y insérer, ils demandent une participation
5: publique. Et notamment, le réceptacle du distributeur, mm -hmm. c'est un simple cube en fer qu'il fallait bien habiller. Ah
14: oui. Leur distributeur automatique de billets, en soi, il est laid. Et donc, c'est de là qu'est partie une réflexion avec les, les Villersois de savoir ce qu'on faisait de, de ce distributeur automatique de billets. Il y a un design qui s'est dégagé relativement vite. Des petites maisons normandes, c'est-à-dire des petites maisons à colombage. Et cette proposition, elle a retenu l'attention de, de la très large majorité des habitants du quartier.
5: Et ce sont les habitants du quartier, donc tous ensemble, qui ont choisi à quoi leur nouveau bijou technologique allait ressembler.
14: En miniature, si j'ose dire, puisque ça fait, ça doit faire à peu près 4 mètres sur 3, ça ressemble à une petite maison avec son toit, des fenêtres qui sont feintes, si j'ose dire, une porte, et elle est de style normand. Ce qui fait que, comme elle est entourée d'un certain nombre de bâtiments qui sont aussi à colombage, elle dénature pas.
5: Et le distributeur est arrivé en mars dans
2: sa
4: jolie maison normande. Oui. Et il reçoit du coup fin novembre le prix du plus beau distributeur ah oui. automatique de billets de France. Je
2: m'apprends par là même qu'il y a un concours. On Et déjà,
4: exactement. <rire> Remise...
2: Deux informations
14: en une.
5: <rire> Remise officielle du prix il y a quelques jours. Alors non seulement il est beau, mais en plus ce distributeur est un peu magique parce qu'il a fait naître un esprit de quartier.
14: Ah. Ce qui était vraiment sympa, c'est que c'est un quartier dans lequel la vie sociale est très distendue. Et du coup, ce distributeur automatique de billets, il a généré une activité sociale qu'on n'avait jamais connue jusque-là. C'est-à-dire que les gens se sont mis à se rassembler, ils se sont mis à parler ensemble, ils se sont mis à échanger. Et c'est un projet qui nous a un petit peu dépassé, nous.
5: Et depuis, les habitants se mobilisent sur d'autres questions du quartier. Bah, par exemple, la rénovation de la place centrale.
2: Et ils donnent de l'argent gratuitement, ces distributeurs Parce que vous me dites qu'il y a une conséquence, c'est que le chiffre d'affaires des commerçants a gonflé. Alors,
5: je suis au Comment regard de vous annoncer que non, il n'y a pas de billets <rire> gratuit. Dommage. Mais depuis mars, en fait, un million d'euros ont été retirés en liquide pour le plus grand bonheur des commerçants.
14: Il un marché. Essayer d'aller acheter votre laitue avec une carte bancaire, c'est compliqué. Et les commerçants nous disent qu'ils sont à plus ou moins plus 20% par rapport à l'année dernière sur la même période.
5: La mairie avait investi 40 000 euros pour construire et accueillir le distributeur automatique. Un investissement réussi.
2: Merci beaucoup Guillemette Franquet, le concours beauté du distributeur automatique. On apprend des choses sur <rire> RTL, il y a des histoires pas banales. Merci beaucoup Guillemette. On va rigoler maintenant avec Laurent Gérard. Tous les matins, le best-of à 8h50 de Laurent.
1: L'atmosphère estivale et l'amélioration de la situation sanitaire ont permis à nos concitoyens de renouer enfin avec les plaisirs du barbecue. Mais comment garder la ligne en mangeant toutes ces bonnes choses Notre
4: ami Benjamin Castaldi a son Merci. idée sur la question. N'est-ce pas Benjamin hein
15: oui Bonjour c'est Benjamin Castaldi, ancien animateur qui a des problèmes de poids. L'été, c'est la saison des barbecues. Et moi, j'aime bien ça, les côtelettes et les saucisses grillées à la braise. Oui. Ah. J'en branche bah, oui, tout aussi. sur ma perche selfie. Et... <rire> je rajoute toujours un peu de beurre et d'huile aux fines herbes pour ça reste bien moelleux. Et pour parfumer la fumée, parce que sinon, ma femme, elle dit que je sens le graillon.
4: C'est sûr que vous n'auriez pas ce genre de problème avec une bonne salade bien croquante.
15: <rire> Peut-être, mais dans la famille, le barbecue, c'est notre passion. Déjà, euh, mon papi tard, non. Il avait bien sorti sa saucisse et il brochait beaucoup à Hollywood. Oh Après, non. quand il rentrait à la maison avec sa chipolata entre les jambes, ma mamie cocu, elle le mettait sur le grill. Je vais raconter tout ça dans mon.
2: <rire> dans mon cinquième livre de souvenirs.
16: Ah, on attend ça avec un
9: <rire>
2: Ah, voilà, merci beaucoup Laurent Gérard, tous les matins le best-of à 8h50, tout va bien Valérie Quintin j'ai l'impression pour Santé. vous, hein on a déjà goûté vous entendez les petits bruits des verres là, regardez ça. hop, on trinque Valérie qui a déjà mangé une petite, un petit os de foie gras moi il aussi d'ailleurs, il est délicieux
9: ah.
2: on va continuer à dérouler le menu du réveillon de notre invité euh, du bistrot Le Mesturet. mais bon, on va écouter tout de suite une chanson Les avions, nuit sauvage Dans, et sur la « Nuit sauvage », titre de 1986, « Nuit sauvage ». Valérie Quintin, ça vous décrit parfaitement. Est-ce que la nuit est euh, <rire> douce également Et comment la journée pas... à venir
4: Alors, il va falloir arrêter le champagne assez rapidement, je pense. <rire> C'est un petit peu tôt. Alors, on a une nuit, comment dire Un petit peu humide quand même. Il y a pas mal de pluie en ce moment qui circulent entre l'Aquitaine et les Ardennes. Des pluies qui vont très très peu bifurquer vers l'est ou encore vers le sud du pays, puisqu'on les retrouvera du Pays Basque jusqu'au nord-est à la région Rhône-Alpes cet après-midi. Ça va donner de la neige en montagne. Ça, c'est la bonne nouvelle des chutes de neige qui ont attendu aux alentours de 2000 mètres, mais probablement un petit peu en dessous, vers 1700-1800 mètres. On pourrait avoir 10 à 15 cm de neige fraîche. C'est quand même une très bonne nouvelle. Même près de la Méditerranée, il y aura moins de soleil aujourd'hui avec un ciel passablement nuageux. Quelques petites averses assez faibles et localisées, excepté en Corse. Là, il fera beau pratiquement toute la journée. Puis à l'arrière de la dégradation, un ciel parsemé de passages nuageux, d'averses, d'éclaircies et toujours des vents forts près des côtes, notamment près des côtes de la Manche, bien sûr, puisque les rafales atteignent encore 80 km h en pointe. Les températures, ce matin, c'est très, très doux. On a 6 degrés à Millau, 9 à Ajaccio, 11 à Paris-et-Vannes, 14 à Marseille dans l'après-midi, 10 degrés à Dijon, 11 à Aubenas, 12 à Paris-et-Poitiers, 14 à Nantes, 16 degrés à Nice et 19 degrés à Biarritz.
2: Merci beaucoup Valérie. L'éphémérite du jour, jeudi 29 décembre, eh c'est un, un très maison ce matin, puisque c'est l'anniversaire de Laurent Gira. Bon anniversaire Laurent, 55 ans évidemment euh, On ne va pas préciser qu'il est imitateur et humoriste Et qu'on le retrouve sur RTL Dans son best-of d'ailleurs toute la semaine à, à 8h50 Bon anniversaire à Louis Baudin 65 ans Louis euh, Bon anniversaire Bon anniversaire, chef. anniversaire Louis <rire> bah
4: ouais, pas et, euh, de rater ça. Euh,
2: on vous rassure, Philippe Cavrivière s'occupe de son cas Dans Moins d'une du heure. un, un best-of spécial Louis Baudin, vous savez le, le petit bambou <rire> De Paris Et la blague préférée de Philippe Cavrivière Bon anniversaire Louis, bon anniversaire à Judelo. 50 ans aujourd'hui, acteur britannique également. Sex symbole aussi, Jude Lowe, qui est magnifique si dans, dans le, le film Stalingrad, notamment en, en 2001. Et puis Marianne Faithfull a 76 ans aujourd'hui. Magnifique Marianne Faithfull et cette chanson, The Ballad of Lucy Jordan. Il est 5h sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. C'est l'heure du journal avec à la une ce matin. Les services d'urgence débordés en France à cause de la grippe essentiellement. Certains patients attendent parfois 10 heures avant d'être pris en charge. C'est un peu moins grave à l'hôpital de Saint-Cloud. Vincent Serrano est parti en reportage, mais vous entendrez que tout de même les difficultés sont importantes. L'épidémie de Covid flambe en Chine et inquiète le monde. Le pays lève en plus les restrictions sur les voyages. Faut-il imposer les tests obligatoires à l'arrivée chez nous La commission européenne se réunit aujourd'hui sur cette question. Dans ce journal également, la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu est l'invité d'Hertel tout à l'heure à 7h40. Entretien enregistré d'ailleurs cette nuit pour des raisons de sécurité depuis Kiev où il était en, en déplacement. Kylian Mbappé ne perd pas d'énergie avec les polémiques sur le gardien argentin, il l'a dit hier soir après la victoire du PSG face à Strasbourg. Il a marqué d'ailleurs sur penalty. Et puis hommage à Linda de Souza ce matin. La chanteuse est morte à 74 ans. Des incroyable de sa fuite du Portugal jusqu'au succès. C'est Michel Drucker qui nous racontera comment elle a été repérée alors qu'elle était femme de chambre dans un grand hôtel et le matin. La semaine de tous les dangers à l'hôpital. Voilà comment le ministre de la Santé, François Braun, décrivait hier la situation. Les services d'urgence sont complètement débordés, essentiellement à cause de l'épidémie de grippe. En Ile-de-France, par exemple, il n'y a quasiment plus de place dans les services de réanimation. Je vous le disais en titre, on parle parfois d'attente jusqu'à 10 heures pour être prise en charge. Alors, la situation est un peu moins tendue à l'hôpital de Saint-Cloud, à côté de Paris, où s'est rendu Vincent Serrano, mais les difficultés sont bien réelles. reportable даже
17: c'est dans l'un des coins de la salle d'attente pleine à craquer que Mathias a décidé de s'asseoir avec peine, recroquevillé sur lui-même, plié en deux par un mal de ventre. Il a bien tenté de joindre un médecin, mais sans succès. Mon médecin traitant n'était pas dispo avant, je crois, mi-février. Il enfin, fallait trouver une solution rapidement.
15: Et j'en ai trouvé un, du coup, à Boulogne, euh, qui m'a demandé de passer quelques examens. Et j'ai appelé le 15 pour analyser directement les résultats. Il m'a demandé de me déplacer de toute urgence. Aux urgences.
17: Alors, vous restez plutôt patient, mais votre compagne... Vous vous énervez un peu
18: bah, L'hôpital, c'est
19: plus ce que c'était. Des kilomètres pour aller se faire soigner convenablement. On est dans une autre dimension. quoi.
17: Votre prénom, madame
19: euh, Jabila.
17: C'est pas trop pas indiscrit, vous bah, voulez pourquoi
19: je, je suis tombée enceinte, j'ai
7: un euh, sénément abandonné. Du coup, je suis venue pour les urgences, mais ça a duré un, un moment. Depuis deux heures, je suis là. Ça me stresse plus que le mal.
17: La salle d'attente ici n'est pas très grande. 12 mètres carrés et on peut y recevoir ici en 24 heures 80 personnes. Florian Bernas, vous êtes le, le chef de ce service la situation commence à être compliquée. On se retrouve avec des
20: grosses difficultés pour transférer les, euh, les patients. Habituellement, on pouvait avoir à appeler 2-3 services de réanimation pour les cas graves. Maintenant, on peut monter jusqu'à 8, 10. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais c'est vrai que sur ce site de Saint-Cloud, on a une équipe qui est, qui est solide. Ça pourrait être pire. Donc nous, on va se préparer à se renforcer par rapport à ce qui s'annonce. Une
17: dame est justement en train de patienter, euh, allongée sur un brancard dans le couloir derrière nous, qu'on puisse lui trouver une place dans un autre hôpital. Ce qu'on arrive ici encore à faire, mais le chef de service est catégorique au mois de janvier ce sera quasiment impossible.
2: Un reportage de Vincent Serrano à l'hôpital de Saint-Cloud et le ministre François Braun qui précise en revanche que la situation se calme un peu sur le front du Covid et de la bronchiolite en France. Mais à propos de Covid, c'est la situation en Chine pour le coup qui inquiète. Le pays abandonne, vous le savez, sa politique zéro Covid et laisse maintenant flamber l'épidémie. Le nombre de cas d'ailleurs s'envole. Pékin va mettre un terme aux restrictions sur les voyages. Résultat, l'Italie et les États-Unis vont imposer à partir de janvier des tests obligatoires à l'arrivée des voyageurs en provenance de Chine. Quelle est l'utilité d'une telle mesure Écoutez le professeur Zurek de l'Université de Versailles-Saint-Quentin.
13: Tester tous les voyageurs, c'est utile, mais loin d'être déterminant. Car avec la contagiosité du virus, rien ne va empêcher ce virus de traverser les frontières. Par contre, c'est utile car ça permet de tester, surtout de séquencer pour détecter de nouveaux variants qui peuvent provenir de, de la Chine et aussi ralentir la diffusion de ce virus sur le territoire national. Le ralentissement, c'est nécessaire, car ça permet de mieux connaître les virus qui circulent en Chine, leur performance, leur contagiosité, leur sévérité, pour mieux préparer et anticiper les réponses à ces menaces.
2: Un propos recueilli par Julien Fautra et la Commission européenne convoquent donc une réunion aujourd'hui pour réfléchir à une politique harmonisée sur les voyageurs chinois. 60 meurtres ou tentatives de meurtres dans les bouches du Rhône au cours de l'année écoulée. C'est une année à nouveau tristement record sur fond le plus souvent de trafic de drogue. CRT l'événement ce matin, vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 6h avec le, le parquet de Marseille qui dénonce une dérive, je cite, à la, à la mexicaine sur certaines affaires les tireurs arrêtent parfois les voitures sur l'autoroute. Il y a une affaire comme ça en plein jour pour exécuter un, un ennemi. La violence est en train de, de monter d'un cran toujours. Il est 5h05 sur RTL. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu est l'invité exceptionnel d'RTL ce matin avec Stéphane Carpentier tout à l'heure à 7h40. L'entretien pour une fois a été enregistré dans la nuit depuis Kiev pour des raisons de sécurité puisque le ministre était en Ukraine hier. Il a rencontré le président Volodymyr Zelensky et il a promis d'accentuer l'aide française. Il s'est euh, par ailleurs à nouveau expliqué sur le fait que la France continue, malgré tout, à parler à Moscou. En fait, on ménage pas Moscou on continue
3: de discuter avec Moscou. C'est pas tout à fait la même chose. Quand on est une puissance nucléaire, on parle aux autres puissances nucléaires, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec elles. Donc ça, je pense qu'on ne cède de rien, au contraire aux Russes. Mais il est vrai que la vocation de la France, c'est d'aider ses alliés, l'Ukraine est notre allié, mais c'est aussi de discuter avec ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. C'est aussi la vocation de la France. Mais je le redis,
2: la Russie ne peut ni ne doit gagner. Sébastien Lecornu, invité exceptionnel, donc le ministre des Armées tout à l'heure sur RTL, à 7h40 avec Stéphane Carpentier. À partir du 1er janvier, le prix du gaz régulier augmentera en moyenne de 15% pour les ménages. Un impact qui n'est pas négligeable, mais qui est contenu grâce au bouclier tarifaire. Cette hausse va concerner environ 40% des ménages. Pour l'électricité, l'augmentation, ce sera au 1er février. Plus 15% également. Et tous les foyers individuels, hein, je vous le rappelle, et les petites copropriétés également sont concernés par le bouclier tarifaire. Les états unis sortent lentement de la tempête historique qui a frappé le pays, qui a fait au moins 59 morts essentiellement dans l'état de New York, dans le nord-est, à la frontière avec le Canada. Dans cette région, des milliers de passagers sont toujours bloqués dans les aéroports. Et puis le Vatican a confirmé hier l'aggravation de santé de l'ancien pape Benoît XVI, 95 ans, et précisant que le théologien allemand restait sous surveillance médicale et qu'il avait reçu d'ailleurs la visite de son successeur, le pape François. Il est 5h07 sur RTL, le sport maintenant et le PSG qui s'est imposé hier soir pour son retour en Ligue 1. Victoire 2 buts à 1 face à Strasbourg, grâce notamment à un penalty de Kylian Mbappé dans les derniers instants. L'attaquant parisien qui a été interrogé, vous savez, sur le chambrage permanent du gardien argentin depuis la, la victoire en, en Coupe du Monde. Est-ce qu'il en veut à Lionel Messi Voilà ce qu'il a répondu.
21: J'ai discuté avec lui euh, après le match un tout petit peu, je l'ai félicité hein, parce que voilà c'était la, la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi mais, mais moi j'ai échoué donc il faut, il faut toujours rester bon joueur et les célébrations c'est pas, pas mon problème, je perds pas d'énergie dans des choses aussi, aussi futiles, le plus important pour moi c'est de, de donner le meilleur de moi-même pour mon club. Et euh, voilà, on va attendre que les eaux reviennent Pour qu'on puisse recommencer à, à gagner les matchs Et à marquer des buts
2: Il a noté que Neymar a été exclu hier soir en seconde mi-temps Après un second carton jaune Lyon est allé s'imposer 4-2 à Brest Les autres résultats, 3 et Nantes ont fait match nul 0-0 partout, Ajaccio a battu Angers 1-0, Monaco est allé battre Auxerre 3 buts à 2 Et défaite de Clermont 2-0 face à, à Lille La suite de cette 16 e journée Aujourd'hui, 17h, Lorient-Montpellier 19h, Reims-Rennes Et puis deux matchs à 21h Marseille-Toulouse et Nice-Lens. Et puis hommage ce matin sur RTL après la mort de Linda de Souza. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 74 ans alors qu'elle était atteinte du Covid. La chanteuse avait rencontré le succès dans les années 80 avec sa chanson « La valise en carton ». Et après avoir eu une vie absolument hors du commun, elle avait fui le Portugal et la dictature avec son fils de 3 ans pour venir en France. Et c'est Michel Drucker qui nous raconte sur RTL. Comment elle a été ensuite repérée
22: Robert Charlebois, quand il venait à Paris, il est dans un petit hôtel à Saint-Germain-des-Prés. Et un jour il me dit, tu sais, la femme de chambre qui s'occupe de moi à Saint-Germain-des-Prés est portugaise et elle chante très bien. Je lui ai donné tes coordonnées, tu verras, elle est assez originale. C'est comme ça que j'ai connu Linda, qui était sans un sou. C'est euh, fait vrai qu'elle avait tout pour devenir une très grande vedette, Linda. Elle avait une voix particulière, elle avait un charisme, elle avait du charme, Linda, c'était une jolie femme. Elle a attiré les foules, elle a été adorée, et pas seulement de la communauté portugaise. Son histoire est une histoire qui a touché les gens. C'était la première, après évidemment Maria Rodriguez, c'était la première chanteuse portugaise qui a fait honneur à ce beau pays. Et puis ce métier a fait que les lumières se sont éteintes un jour, elle a été souvent dépressive elle voyait un petit peu des adversaires partout, toujours empêtrée dans des procès, des huissiers elle n'était pas douée pour le bonheur cette pauvre Lina Voilà
2: les propos de Michel Drucker recueillis par Monique Younes et puis on va écouter hein, ce titre, ce fameux titre qu'il a fait connaître La valise en dans
9: ma valise en carton
2: La valise en carton hommage ce matin sur RTL à Linda de Souza qui s'était éteinte hier à l'âge de 74 ans Valérie Quintin
4: douceur aujourd'hui Beaucoup de douceur ce matin, 7 degrés à Bastia, 9 à Tarbes 11 à Paris et Lille, 13 degrés à Nantes, toujours ces pluies qui circulent de travers hein, sur le pays, ça va de la Gironde jusqu'aux Ardennes Alors qu'il est des pluies qui vont très très peu descendre vers le sud et gagner l'est aussi au fil des heures puisqu'on les retrouvera entre le pays basque et le nord-est ainsi qu'en région Rhône-Alpes dans le courant de l'après-midi la bonne nouvelle c'est que ça va donner un petit peu de neige en montagne, légèrement en dessous de 2000 mètres, on pourrait avoir 10 à 15 cm de neige à 1800 mètres d'altitude, près de la Méditerranée Des nuages Quelques averses, du soleil quand même pour la Corse Et à l'arrière de la dégradation Le panel classique, on mélange On prend tout ça, on secoue très fort Des nuages, des averses, des éclaircies et du vent près des côtes de la Manche 10 degrés à Grenoble cet après-midi 12 à Paris et Valence, 14 à Aurillac et Angoulême 18 degrés pour Ajaccio Et même 21 degrés à Pau
2: Parfait, merci beaucoup Valérie Quintard.
16: Bon réveil sur RTL Avec Olivier Bois
2: une chanson, une histoire, ce matin, avec une chanson absolument euh, merveilleuse de Francis Cabrel. Chanson qui n'est pas la plus connue de son répertoire, mais certainement l'une de ses plus intimes. Elle s'appelle Mademoiselle L'Aventure.
23: Vous serez toujours la mère, nous serons toujours... Alors
2: c'est une chanson parue en 2008 l'une des plus intimes, je vous le disais parce que Francis Cabral l'a écrite juste après avoir adopté sa troisième fille au Vietnam, événement qui évidemment l'a bouleversé qui lui a inspiré cette chanson et ce qui est, est très original, vous allez l'entendre c'est qu'il s'adresse en fait à la maman biologique de la petite fille qu'il vient d'adopter avec sa femme il lui parle alors qu'il ne l'a évidemment jamais rencontrée, qu'il ne sait rien d'elle, il le dit d'ailleurs dans la chanson et le texte est, est magnifique toutes les phrases sont belles, très pudiques, très sobres, il s'interroge, amour couvert sur la décision de cette maman mais il n'y a absolument aucun jugement il est très doux vis-à-vis -vis de cette jeune femme, il l'appelle donc mademoiselle et on a l'impression presque d'une chanson qui est aussi écrite pour la rassurer, pour lui dire que sa fille sera heureuse et aimée dans sa nouvelle famille, Francis Cabrel le dit, il a hésité à enregistrer cette chanson, tellement elle lui semblait justement personnelle et intime. Il explique dans une interview que pendant la première année, après la sortie de l'album, dans les concerts, il la chantait dans le noir, tellement il avait peur d'être submergé par l'émotion. Je vous laisse découvrir cette chanson et ce texte absolument magnifique.
1: Une chanson,
13: une histoire.
23: Mademoiselle, l'aventure Vous avez posé sans bruit Roulé dans sa couverture Un petit ange endormi On arrivait de nulle part On l'a serré contre nous Ce qui ressemble au hasard Souvent Est un rendez-vous Mademoiselle, le mystère Évanoui pour toujours Vous serez toujours La mère nous serons toujours l'amour. C'est le livre qu'on partage. Et nous voilà réunis. Au matin de chaque page, on vous remercie. Vous avez la joue, on s'amuse de tout, de rien, de son corps. Pas de témoin, je présume, juste la lune est encore. Et ce trésor, cette colombe qui vous avait ralenti, vous l'avez posé dans l'ombre et l'ombre vous a reprise. Cette petite âme blanche, elle sera née deux fois. La première entre vos hanches, la seconde entre nos bras. La force que ça lui donne, c'est de l'éclat de diamant. veut le dire à personne à vous seulement Vous qui avez la joue on s'amuse de tout de rien, de son corps Pas de témoin je présume juste la lune et encore Et ce trésor cette colombe qui vous avait vous l'avez posé dans l'ombre et l'ombre vous a reprise.
2: Mademoiselle L'Aventure, Francis Cabrel, 2008, magnifique, magnifique chanson. Euh, on va faire une courte pause et Régis Fève est toujours avec nous en studio Régis. Vous êtes venu avec l'entrée du menu de Noël pour le coup, je l'ai sous les yeux. Tout à fait. Bouillon de topinambour, coquilles Saint-Jacques et truffe d'André-Loire. Et truffe d'André-Loire. On découvre la recette votre menu de Noël, on passe la matinée avec vous dans votre bistrot parisien le Messturer à tout de suite, il est 5h17. Merci d'être avec nous sur RTL. avec
19: RTL
0: RTL, vivre ensemble Olivier Bois
19: RTL Matin jusqu'à 7h. Il y a
2: 5h30 un nouveau journal avec dans l'actualité ce matin Emmanuel Macron qui réfléchit à des mesures de protection contre le Covid après que la Chine a annoncé la réouverture de ses frontières le 8 janvier. L'Italie et les États-Unis ont déjà annoncé qu'ils imposeraient un test aux voyageurs en provenance de Chine. Et puis on lui a retiré un bout de poumon par erreur. Il réclame que justice soit faite. C'est l'histoire de Paul en 2018, il est diagnostiqué d'un cancer du poumon, il est opéré d'urgence mais voilà, après plusieurs analyses, les médecins réalisent qu'en fait, ils n'avaient rien. Le laboratoire s'est trompé d'échantillons lors de la biopsie. Et Paul a, a porté plainte depuis. Il se bat pour être indemnisé.
16: C'est la longueur de la justice. Si vous voulez, c'est très invalidant. Et surtout, il y a un côté psychologique qui est lourd. On vous enlève une partie de vous-même. Je ne lâcherai rien et j'irai jusqu'au
2: bout. Je précise que sa voix a été modifiée parce que sa famille n'est pas au courant de ce qui lui arrive. C'est un témoignage très rare donc que vous retrouverez dans le journal de 5h30. Et puis à noter que notre invité politique sur RTL ce matin est le ministre des Armées Sébastien Lecornu qui était en Ukraine hier. Rendez-vous à 7h40 avec Stéphane Carpentier. R Allez, on continue à se régaler ce matin sur RTL, je vous le rappelle, euh, Régis Fève, chef du Mesturé, Cindy Martin, sa sous-chef, nous font l'amitié et la grande joie d'être avec nous en studio depuis 4h30 ce matin, ils nous ont amené leur menu de, de Noël, on a goûté déjà un petit toast de foie gras tout à l'heure avec un petit verre, précisons-le également mais avec modération évidemment. Alors, <rire> le Régis... Est vide quand
4: même. À moi je balance, hein. <rire> mais votre verre est vide.
2: <rire> je l'ai partagé avec Hervé Pépion évidemment. Alors, Régis et Cindy, vous êtes avec nous vous vous avez apporté de l'entrée en l'occurrence de votre menu de Noël. J'ai l'assiette sous les yeux. Ouais, Décrivez-nous. Une...
6: Tout à fait devant Donc... vous, là, Donc vous avez ouais. un petit bouillon de topinambour légèrement crémé, avec des noix de Saint-Jacques de Bretagne oui. et de la truffe d'Indre-et-Loire.
2: Alors vous disiez, c'est l'eau, -là, là, vous plongez la, la coquille Saint-Jacques crue dans le bouillon bouillant. C'est ça, tout à fait. Et c'est ça qu'il a cuit délicatement euh, et Ça, délicatement, ça, et délicatement. ça nacre
6: euh, oh tout ouais. simplement le, la Saint-Jacques. Ah et on a une petite astuce quand même, faut que je vous la ré révèle ah quand oui, même. Ah, euh, les Saint-Jacques sont assaisonnés avec un, une fleur de sel au safran.
2: Avant oui, juste, juste avant. avant. Juste avant. Fleur de sel au safran avant de les plonger dans le, le bouillon. Dans pour le bouillon, c'est légèrement tout à fait, doré. Tout à et à ensuite, on y, euh, on est, vous venez râper un peu de truffe par-dessus. Voilà. Pour, pour relever le, le goût. Une truffe fraîche euh, qui est, qui est superbe. Hein. Vous l'avez senti tout à l'heure. Euh, ça, euh, ça
5: sent fort. Je la sens.
2: Euh... <rire> ah oui, c'est clair. Moi, je l'ai souligné. Peux pas, je ne peux pas la goûter en même temps que je parle, malheureusement. Euh, et donc, ça, c'est une entrée que vous faites régulièrement ou vous l'avez
6: créée ah non, cette année pour les fêtes C'est spécial pour les fêtes, ça. Spécial pour les fêtes Ah oui, oui complètement. Complètement, complètement. Et,
5: et pourquoi Topinambour avec Saint-Jacques
6: ben C'est un mariage qui, qui va bien parce que le Topinambour a un petit coup d'artichaut ouais. et c'est vrai que l'artichaut et la Saint-Jacques euh, ça va, va très bien ensemble ouais
2: et c'est un plaisir, vous, on en parlait tout à l'heure à 4h40, créer des menus de, de fin d'année, vous le disiez, c'est votre, votre période préférée de l'année vous y réfléchissez longtemps à l'avance ça vous oh, prend la tête ce menu de, oh. de, de
6: fin d'année oh, non, ça ne nous prend pas la tête, non, c'est un plaisir ça on vous l'adore justement mais non, 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 oui,
2: on commence à y réfléchir 3-4 mois à l'avance, ouais oui. Oui. Et donc alors comment vous l'avez euh, comment, comment Quelle est la réaction des clients euh, de ce pas à ce plat Ils sont surpris. Qu il sur, ouais, sur qu'est-ce qu'ils sont surpris ils, ils, ils sont surpris parce que ils s'attendent pas au mariage Saint-Jacques
6: Topinambour. Mais ça c'est ce qui les surprend. Le
4: Topinambour en première, on n'y pense pas. Déjà Topinambour déjà. Je regardé sur internet à quoi ça ressemblait. Ah oui, mon kiche en cuisine que je suis même allée regarder à quoi ressemblait le Topinambour. Donc là ça me parle plus maintenant, mais c'est vrai que. C'est
6: un légume oublié. C'est un légume qui a été décrié pendant des années, pendant les périodes de guerre, bien sûr. Donc, mais c'est vrai que le... c'est un légume qui est superbe, qui a un super goût.
2: Et comment est-ce que vous créez vos recettes d'ailleurs Vous êtes avec votre équipe, vous êtes avec Cindy, Cindy Martin, qui est votre sous-chef. Vous travaillez ensemble, vous échangez, vous bah, goûtez, on échange, vous recettes euh, dans le laboratoire. Je
6: dirais qu'on est trois têtes. Ouais. Il y a donc Cindy, il y a moi, bien sûr, et il y a Alain Fontaine. On, on est vraiment trois têtes pensantes, on échange nos idées, on échange Change nos points de vue et après bon on décide de ce qu'on fait.
5: Alain Fontaine qui est donc le propriétaire du Misturé.
6: Tout à fait, tout à
5: fait. Et est qui est avec le voilà qui, qui est toujours un peu en cuisine avec vous pour donner, Oui, oui, des complètement, idées,
6: des... oui, bien sûr, elle est toujours avec nous là. Et tu je lui fais un petit coucou, il est en vacances <rire> en Pologne.
2: Et je lui fais on, un petit coucou. On le salue, on le salue <rire> chaleureusement. Cindy Martin, vous êtes vous travaillez depuis combien de temps vous dans ce restaurant 11 ans. Vous êtes 11 ans D'accord. Ouais. J'allais dire vous étiez plus jeune que Régis Fèves, sans, sans vous faire offrir. Et vous avez, vous avez appris dans ce restaurant Vous avez été tout formé là-bas tout, tout appris
12: là-bas tout de, tout de A à Z. Avec, avec Régis euh, en partie, ouais. euh, mais avec Monsieur Fontaine avant.
2: Avec Monsieur. Ouais. D'accord. Comment ça se passe une formation justement de, de cuisinier, de, de chef? Dès l'école, vous avez un partenariat avec un restaurant. Vous, avez, euh, vous alternez les périodes d'études et de, ça, de ouais. formation école,
5: concrète. École travail, école travail, travail ouais. travail travail. Et, et vous fait. êtes resté au Oui, Ouais.
12: Il fait que le Mesturer.
5: Et pourquoi d'ailleurs vous êtes fidèle, fidèle au poste
12: bah, Pour la bonne bouffe. Hein.
5: <rire> c'est une bonne raison.
12: Simple, efficace.
2: Euh, les Français... Euh. Et, et on parle beaucoup parfois du problème de recrutement dans, la, dans les restaurants. Euh, Régis, est-ce que c'est un, est une réalité aujourd'hui Vous avez du mal à, à recruter des, des équipes
6: ah, C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'en plus, avec la période du Covid, ça nous a... enlevé du personnel parce qu'il y a des gens qui se sont aperçus qu'on pouvait travailler différemment. Donc, c'est vrai que nous, pour, pour se mettre en place, on travaille en continu. On a arrêté les coupures. J'ai des gens qui travaillent sur trois jours. J'ai des gens qui travaillent que sur quatre jours. On a mis des choses en place pour que ce soit attractif.
2: Merci beaucoup d'être avec nous. On va goûter dès qu'on peut euh, ces coquilles Saint-Jacques euh, parsemées de, de truffes. On vous retrouve tout à l'heure à 5h45. On va continuer à dérouler le menu. Là, on aura du chapon, c'est ça? Du chapon? Tout à fait. On rappelle avec du. Petit hort nature ou un petit suisse dans <rire> la bête dans avant la cuisson bête, ouais. <rire> pour la garder moelleuse et délicieuse. Merci beaucoup, on va faire une, une courte pause et on se retrouve dans un instant. A tout de suite sur RTL.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au
11: direct vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application
5: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Et nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 décembre et comme chaque jour avec vous Guillaume Franquet, guillemette Franquet, pardon, on remonte le temps. RTL Matin,
9: on vous en reparle.
2: Alors figurez-vous que demain, le permis de conduire aura 100 ans, né en 1922. Le permis de conduire vient remplacer à ce moment-là un simple certificat de conduire. L'objectif évidemment c'est la, la sécurité pour faire cesser les accidents qui sont... Très nombreux à cette époque. Mais on va revenir sur une date en particulier, guillemets, en 1990. C'est l'année où est créé le permis tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le permis à points.
11: Et sous la pluie hier, des milliers d'automobilistes se sont fait piéger, englués dans les bouchons provoqués par les barrages des transporteurs routiers et les agriculteurs. Des barrages qui ressemblent de plus en plus d'ailleurs à des campements. Les chauffeurs routiers s'installent et ce matin encore, de nombreux axes se sont coupés.
5: En juin 1992, les routes de France sont en partie bloquées. Les agriculteurs grondent eux contre la politique agricole commune. Les routiers eux contre la réforme du permis. En application d'une loi européenne, le permis va être découpé. Six points à partir, à partir du 1er juillet 92, et eh bien ça ne plaît pas à tout le monde.
22: Les employeurs civils et militaires, les compagnies d'assurance auront accès aux fichiers des automobilistes. Ça veut dire que nous entrons dans un système qui institutionnalise la
12: délation.
5: Gilbert Doria, secrétaire général adjoint et faux transport. Mais face au blocage, pas question d'intervenir pour les autorités. En effet, c'est un peu difficile de déloger des camions de plusieurs tonnes.
13: Il faudrait donc en venir immédiatement à une répression maximum, à l'aide de matraques et de grenades, et le ministère de l'Intérieur voudrait éviter d'en arriver là tout de suite. Voilà pourquoi on en est encore à des tentatives de persuasion auprès des routiers manifestants. S'ils refusent de lever leur barrage, la police leur dresse contravention, il n'est envisagé d'intervention que si était en jeu la santé de personnes immobilisées dans leur voiture.
5: Les blocages seront verbalisés, moins trois points sur le fameux permis à points. De son côté, RTL met en place un radio-guidage et même un stand Téléphonique spécial où on peut appeler pour s'informer de la circulation. Et puis finalement, le 1er juillet 92, la réforme passe. Oui, et Georges Sarr, le secrétaire d'État au transport, considéré comme le père du permis à point, eh bien ses détracteurs poursuivent leurs opérations de blocage, et lui, Georges Sarr, il persiste et signe.
2: Je peux vous dire que le permis de conduire à point existe, il doit être appliqué. Il faut penser à toutes les victimes, les tués et les
3: blessés.
23: On ne peut pas accepter que chaque jour, il y ait autant de morts et de blessés sur les routes. Il n'est pas question de le réformer alors. Je vous l'ai dit, il doit être appliqué.
5: À son tour, le 5 juillet, Jacques Chirac dénonce une réforme mal conçue par les socialistes, sans concertation suffisante lors du grand jury RTL. Mais le président du RPR s'adresse aussi aux routiers.
6: Mais cet appel au gouvernement, je voudrais le faire aussi aux routiers. Vous savez, c'est ici, je crois, à RTL, qu'on avait inventé le slogan euh, « Les routiers sont sympas ». Eh bien, je crois qu'il faut demander aux routiers d'être un peu sympas. Ils n'ont pas le droit de mettre euh, euh, tant de Français dans la situation où ils les mettent.
5: Puis il y a un couac sur la légalité du décret paru trop tard. Finalement, le 1er décembre, le permis tel qu'on connaît est mis en place avec ses 12 points, et non plus seulement 6. Mais déjà, hein, le permis à points a porté ses fruits. En 6 mois, le nombre d'accidents sur la route a baissé. Moins 13 à moins 14% de tués.
2: Merci beaucoup, Guillemette Franquet. Alors, petit jeu, vous avez combien de points sur votre permis, vous, et bien, Moi, j'en ai 12,
5: mais je vais, je vais être transparente. Je ne conduis <rire> pas beaucoup, mais je conduis bien.
2: Valérie, pareil, 12
24: points
4: 11.
2: 11 points Qu'est-ce qu qu qui qu
4: qu s'est passé, arrivé, enfin... <rire> qu qui passé Je crois que j'ai pris un petit flash, il n'y a pas longtemps. Très très longtemps. Ah mais alors il va arriver. Un tout petit flash. Il va arriver. Non non ça. il est. Ça y est il est passé. récupérer bon, bah si vous, si mes vous restez points.
2: sage pendant six mois vous récupérez. Non c'est récup... pas tant que ça. C'est combien de temps alors, je vais, 3, je vais 3, vérifier l'information. Merci beaucoup en tout cas l'histoire du permis à point. Merci Guillaume Franquet. RTL. Et le meilleur des grosses têtes tous les jours 15h30 18h avec Laurent Ruquier et un extrait ce matin une célèbre espionne. Mataris ah. s'est fait fusiller effectivement un matin de
11: 1917. Et, en fait, j'allais vous donner la phrase qu'elle a prononcée, la dernière phrase. Ah, oui. Une des dernières phrases, c'est assez joli. Elle a dit quelle manie ont les Français de fusiller les gens à l'aube. Elle aurait voulu ah. qu'on attende le soir. Vous voyez, On l'a réveillée, c'est vrai que ce...
25: Parce qu'elle n'était pas du matin. Oui, se faire, était, réveiller,
11: était se faire réveiller pour aller se faire fusiller, ah. ce n'est pas agréable. Coup... Bah,
4: après, on sait que l'assiette sera longue quand même. <rire> c'est comme quand on réveille un malade pour l'emmener en salle d'opération et l'endormir.
13: <rire> voilà voilà. Ouais.
4: On est là, on réveille le malade. Euh... Allez, réveillez-vous, faut, faut qu'on vous fasse dormir. Ben, là.
2: Le meilleur des grosses têtes, 15h30, 18h tous les jours avec Laurent Ruquier et toute la bande. Alors Jacques, on salue Jacques qui nous écrit ce matin euh, au 64 900 euh, depuis l'Ours-le-Saunier dans le Jura. Il fait très doux, nous dit-il, 8 degrés et puis il nous salue. Il a très envie de venir à RTL pour déguster avec nous tous les produits qu'on est en train de manger depuis 4h40 du matin. Je crois que ça lui fait très envie. On va puis... voir
4: si on partage. Ouais, les... <rire> il fait très doux, très doux dans le
2: Jura en tout cas. On a 14 degrés à
4: Bordeaux ce matin, 12 à Paris, 10 degrés à Agen et à Brest. Un ciel quand même passablement nuageux, quelques pluies qui circulent et qu'il le feront toute la journée entre l'Aquitaine et le Nord-Est et ça va bifurquer vers la région Rhône-Alpes avec de la neige en montagne. Ça c'est une bonne nouvelle même si c'est à assez haute altitude. Même les régions proches de la Méditerranée perdront leur soleil avec un ciel nuageux. Quelques averses et puis à l'arrière de la dégradation, nord et nord-ouest vont récupérer un ciel mitigé entre passages nuageux, averses, courtes éclaircies et toujours beaucoup de vent près des côtes de la Manche. Tout cela avec des températures qui continuent de grimper. 10 degrés à Nancy aujourd'hui, 12 à Paris et Cherbourg, 14 à La Rochelle jusqu'à 20 degrés à Auch.
2: Merci beaucoup Valérie. Il est 5h30 sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et d'abord la France qui réaffirme son soutien à l'Ukraine. Le
8: ministre des Armées Sébastien Lecornu en visite à Kiev. Il a rencontré le président Zelensky et sera l'invité de RTL à 7h40. Face à la recrudescence des cas de Covid en Chine, Emmanuel Macron demande au gouvernement de réfléchir à des mesures adaptées pour protéger les Français. Dans ce journal également, le marathon judiciaire d'un homme opéré à tort d'un cancer. Il vit désormais avec un poumon en moins. Fini le timbre rouge sur l'enveloppe. La Poste va le dématérialiser le 1er janvier. Puis un mystérieux donateur pour le Téléthon. Il a adressé plus de 12 000 euros dans des enveloppes dans 30 communes du Nord.
1: RTL Matin.
8: Une visite symbolique. Plus de dix mois après le début de la guerre en Ukraine, le ministre des Armées Sébastien Lecornu était à Kiev hier. La France va continuer à soutenir le pays pour les semaines à venir. Valentin Boisset, vous êtes sur place pour RTL. Sébastien Lecornu a aussi rencontré le président ukrainien. Entretien sous haute sécurité.
26: Oui, rencontrer Zelensky aujourd'hui, c'est un peu un parcours du combattant. La pièce dans laquelle il reçoit est secrète au sein du palais présidentiel, non visible de l'extérieur. Il n'y a aucune fenêtre. Lorsque la délégation française arrive, seules trois personnes sont autorisées à entrer sans téléphone. Sans stylo non plus, question de sûreté. Le ministre français des armées a pu, dans ce contexte, discuter armement avec Zelensky, discuter des fameux canons César français qui s'usent. L'un d'entre eux serait
3: même hors d'usage. Il y a donc besoin de réparation. On est dans un moment où euh, la maintenance de ce qui a été déjà donné à l'Ukraine est tout aussi important que les équipements nouveaux au regard des bijoux de technologie que représentent euh, certains équipements. Le César en est les, le meilleur des exemples. D'autres besoins ont été évoqués, comme ceux de systèmes
26: de détection des drones avant que l'entrevue ne s'achève, trois petits quarts d'heure plus tard, pour des raisons de sûreté.
8: Valentin bressé envoyé spécial de RTL à Kiev. Et vous entendiez donc des, des extraits de l'entretien de Sébastien Lecornu. Une interview du ministre des Armées enregistrée hier pour raisons de sécurité s'est à retrouver à 7h40 sur RTL.
2: RTL, il est 5h33 après le Japon et l'Italie. Les États-Unis vont imposer des tests aux voyageurs venant de Chine. Et
8: Emmanuel Macron lui demande au gouvernement de réfléchir à des mesures adaptées. Pékin ayant mis fin à sa politique zéro Covid en pleine période de regain de l'épidémie. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Plus de quarantaine à l'arrivée sur le sol chinois dès le 8 janvier. Mais l'épidémie est loin d'être terminée et les effets sur l'économie s'annoncent durables.
24: C'est l'une des plus importantes usines Tesla du monde. À Shanghai, le constructeur américain de voitures électriques a dû baisser les cadences et même suspendre la production de son modèle phare, la version Y, au moins jusqu'au 1er janvier faute d'ouvriers. On s'attend à une baisse de 30% de la production ce mois-ci. Un absentéisme record lié à l'explosion du nombre de malades du Covid dans le pays. Un peu plus au sud, la province du Zhejiang elle aussi au ralenti. Dans ce poumon industriel de la Chine aussi peuplé que la France, on enregistre jusqu'à 2 millions de cas de Covid par jour. D'où la fermeture là encore de nombreuses usines, dont plusieurs sous-traitants d'Apple. La Chine refuse de publier le nombre précis de malades. Mais la réalité, ce sont des entreprises en panne. L'usine du monde qui tousse. Et dans trois semaines tout juste, ce sera le nouvel an chinois, la plus importante période de vacances dans le pays. Beaucoup d'ouvriers, par peur de tomber malade, ont anticipé leur départ. Et selon les économistes, il n'y aura pas de véritable reprise dans le pays avant au moins trois mois. Hugo Aubry à Pékin pour RTL.
2: Et puis ce sera l'un des changements dès le 1er janvier. Le prix du gaz va augmenter de 15% pour les ménages. Une
8: hausse contenue grâce au bouclier tarifaire et qui ne concerne pas ceux soumis aux tarif fixe Plus 15% aussi pour l'énergie, mais cette fois à partir du 1er février, d'où l'importance de faire des économies.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
8: La brigade RTL, chaque matin, répond à, à vos questions sur d'hypothétiques délestages cet hiver et vous donne des conseils pour réduire votre facture. Virginie Garin, question ce matin de Stéphane. Il dit avoir bien compris que les appareils qui restent en veille consomment de l'électricité. Mais il nous demande si c'est aussi le cas des appareils électriques éteints qui sont encore branchés. Tout à fait.
19: Votre cafetière, votre grippin, votre lave-linge, dès qu'un appareil est relié à une prise électrique, même s'il est éteint, consomme un tout petit peu car l'interrupteur, dans la plupart des cas, est après le transformateur qui continue en permanence de tourner. Faites le test. Hein, si vous avez l'application EDF et moi qui vous permet de voir jour par jour votre consommation, même en débranchant un maximum d'appareils en veille, vous dépensez quand même quelques centimes tous les jours et tout cela finit par coûter les appareils en veille plus plus ceux qui sont éteints, mais qui restent branchés, c'est en moyenne 80 euros par an. Donc, si vous arrivez à en éteindre au moins la moitié, c'est déjà ça. Et puis, à l'échelle de la France, pour assurer toutes ces consommations cachées et inutiles de nos appareils, il faut quand même faire tourner en permanence un réacteur nucléaire.
8: Merci Virginie Garin. La brigade RTL, chaque matin, répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade À noter qu'il n'y a pas de risque de coupure d'électricité. Aujourd'hui, c'est vert sur l'application EcoWatt la météo de l'énergie.
2: Diagnostiquer un, un cancer, puis retirer un poumon par erreur. Le laboratoire avait en fait échangé des échantillons. Depuis ce sexagénaire, vit un véritable calvaire. Histoire absolument hallucinante. Il est 5h36 sur RTL. RTL Matin avec Olivier Bois. RTL Matin. Nous vous en avions déjà parlé en juillet sur RTL, l'histoire de ce sexagénaire qui vit avec un, un poumon en moins à cause d'une erreur de prélèvement.
8: Mmh, cet homme que nous appellerons Paul s'était vu diagnostiquer un, un cancer. Le laboratoire avait en fait échangé son échantillon avec celui d'une femme vraiment malade. Patrick Tégéraud, vous avez pu rencontrer Paul qui a souhaité que sa voix soit modifiée. Et depuis 4 ans, il s'est lancé dans un vrai marathon judiciaire.
14: Eh bien oui, Paul est continuellement essoufflé, il est aussi traumatisé à vie. Mettez-vous à sa place, on lui a dit d'abord qu'il avait un cancer, ensuite on lui a enlevé un poumon, et tout cela parce que le laboratoire s'est trompé d'échantillon.
16: Si vous voulez, c'est très invalidant, et surtout il y a un côté psychologique qui est lourd, on vous enlève une partie de vous-même.
14: Après trois années de procédure, Paul est en colère.
16: C'est la longueur de la justice. et puis euh, moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est injuste de, de, de ne pas inquiéter les gens qui m'ont donné un résultat qui n'était pas le mien. Moi, on m'a enlevé un poumon, on m'a mutilé. Quoi qu'il advienne, je ne lâcherai rien et j'irai
14: jusqu'au bout. Alors, il porte plainte
3: avec son avocat, maître Laurent Deconne. On a l'impression que ceux qui sont à l'origine de cette situation n'ont rien fait pour euh, l'expliquer, pour en déterminer les causes. Et, et par voie de conséquence, euh, ils sont dans une situation où ils n'encourent pour l'instant aucune responsabilité. Ceci est d'autant plus préoccupant qu'en effet on comprend qu'il n'y a aucune sûreté dans la traçabilité des analyses ce qui fait que ce type d'incident peut
14: se renouveler. De leur côté, les médecins du laboratoire incriminés ont refusé d'évoquer cette terrible erreur à notre micro.
8: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL en Occitanie. Aux états unis le pays sort lentement de la tempête glaciale qui a déjà fait au moins 59 morts selon le dernier bilan. Mais les perturbations se poursuivent dans les airs avec à nouveau 2800 vols annulés hier.
2: Alors vous allez peut-être en acheter pour vos cartes de de vœux, ce seront probablement les derniers, parce que le timbre rouge à coller sur l'enveloppe va faire ses adieux. Oui, oui, dès le
8: 1er janvier, la Poste n'en vendra plus pour l'envoi de vos courriers urgents avec distribution le, le lendemain. Tout devient électronique. Alors comment euh, va-t-on
10: devoir s'y prendre, Marie-Gaille eh bien, vous rédigez votre courrier urgent sur le site internet de La Poste, laposte.fr. Vous avez jusqu'à 20 heures si vous voulez qu'il soit distribué dans la boîte aux lettres de votre destinataire le lendemain. Le bureau de poste le plus proche du destinataire va imprimer le courrier en toute confidentialité, le glisser dans une enveloppe où figure le dessin d'un timbre rouge. Pas de transport en train ou en avion, une lettre électronique plus écologique. S'il s'agit d'un courrier administratif, La Poste mettra à disposition sur son site des modèles de lettres. Pour tous ceux qui qui ne serait pas à l'aise avec l'informatique ou tout simplement pas équipé, tout pourra se faire au bureau de poste avec l'aide d'un conseiller. Le timbre rouge coûtait €, il fallait ajouter l'enveloppe. La lettre rouge électronique est à € tout compris pour un courrier qui fait jusqu'à 3 feuilles recto verso. S'il vous reste des timbres rouges après le 1er janvier, vous pourrez les utiliser mais votre courrier sera acheminé au rythme d'un timbre vert. Distribution de la lettre à 3 jours. Marie Guerrier du service économie de RTL.
8: Alors lui, on ne sait pas s'il avait mis un Timbre rouge ou vert, mais une chose est sûre, il a fait des heureux dans le Nord. Un donateur anonyme a adressé plusieurs courriers à une trentaine de mairies entre Dunkerque et Armentières. À l'intérieur des enveloppes, Olivier, des sommes de 300 à 600 euros. Sympa. Et cette seule inscription, c'est pour le Téléthon. Au total, plus de 12 000 euros de dons. Et ça a surpris tout le monde, comme à Wormouth, Antoine de Carme.
18: C'est un vendredi, le 2 décembre, que l'enveloppe arrive par la poste à la mairie de Hormouth, 5500 habitants. Alerté par ses agents, le maire, Frédéric Devos, a récupéré le paquet. C'est l'enveloppe sur laquelle il est
15: marqué euh, Monsieur le maire, avec euh, le nom de la ville ou euh, le code postal, et puis euh, pour le téléthon, tout simplement.
18: Et c'est tout, et
15: c'est tout. 400 euros, sans autre indication.
18: Ce même procédé a été utilisé dans les 30 communes de Flandre, avec à l'intérieur des billets et des sommes allant de 300 à 600 euros. Alors forcément, les maires ont tenté de mener l'enquête.
15: C'est une écriture un peu hésitante, hein probablement une personne âgée peut-être aussi quelqu'un
18: qui avait gagné au loto. <rire> Pourquoi pas On a fait un tas de suppositions comme ça. Et c'est le Téléthon qui ravit. Sabrina Beck s'en occupe à Warmouth.
10: C'est un signe de générosité gratuit. Quelqu'un qui n'attend rien en retour. Toutes les petites communes, ça les a aidés énormément. C'est vraiment exceptionnel et ce qu'on tient à lui dire, c'est un grand merci en plus d'avoir mis ça au profit de nos actions locales.
18: Mais avec ce don total de 12 100 euros en liquide, le généreux donateur n'aura donc pas de déduction fiscale.
8: Antoine de dans le Nord pour RTL.
2: Et puis en football, Hortense, Paris toujours leader du championnat après la reprise de la Ligue 1.
8: Et le début de la 16e journée hier, victoire du PSG à l'arraché, 2-1 face à Strasbourg. Paris qui a terminé la rencontre à 10 après l'exclusion de Neymar à la suite de deux cartons jaunes. Kylian Mbappé a lui transformé le penalty de la gagne en fin de rencontre et a pris la parole pour la première fois dix jours après la défaite au Mondial. Je pense que je ne vais jamais digérer, c'est ce qu'il a expliqué. Et d'ajouter, il n'y a aucune raison que le club paie un échec en, en sélection. Les autres Résultats d'hier, Ajaccio en fonçant G1-0, 0-0 entre 3 et Nantes. Man euh, Monaco s'impose à Auxerre 3-2, Lille bat Clermont 2-0 et Lyon gagne 4-2 à Brest. Et au programme
2: du jour, la suite et la fin de cette 16e journée de Ligue 1.
8: Avec euh, Lorient Montpellier à 17h, Reims-Rennes à 19h, enfin 21h, Marseille reçoit Toulouse et le dauphin Lance se déplace à Nice.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, à tout à l'heure 6h30 pour un nouveau journal. On salue, euh, on salue euh, qui d'ailleurs Serge.
4: Ah ça va beaucoup mieux.
2: Serge qui nous envoie un message, en il est à Roissy. Verre de
4: champagne, là, et lui, aussi, il
2: lui aussi, Serge, il est un petit peu mouillé ce matin à Roissy, fait doux, mais la chaussée légèrement mouillée, ça a plu un petit peu, mais on a comme pour moi ce... tout à l'heure cette nuit. C'est voilà, ça, c'est la même
4: dégradation hein, qui est arrivée hier et qui glisse tout doucement vers l'est et vers le sud du pays. On la retrouve actuellement entre l'Aquitaine et le... les Ardennes, donc ça passe par la région centre ou encore par le bassin parisien. Dégradation qui va très lentement avancer vers le nord-est, glisser vers les Alpes du Nord et concernera aussi toute l'Aquitaine dans le courant de l'après-midi. À l'avant de cela de la Méditerranée. Là aussi ça va se charger mais il y aura simplement quelques petites averses. Et puis à l'arrière on va retrouver des éclaircies mais entrecoupées d'averses et toujours avec beaucoup de vent notamment près des côtes de la Manche. On a encore d'ailleurs quelques rafales à près de 100 km h ce matin. Côté température, la douceur toujours même plus qu'hier. 7 à Perpignan en ce moment, 10 à Billes et Paris, 12 à Besançon cet après-midi. Comptez 10 degrés à Verdun, 12 à Reims et Paris, 13 à Caen, 17 à Bastia, 19 degrés à Tarbes et 21 degrés à Pau.
2: Merci Valérie. Et on poursuit dans un instant notre matinale avec le, le chef Régis Fève et sa sous-chef Cindy Martin euh, du Bistro euh, le Mesturet à, à Paris passe avec nous toute la matinée depuis 4h30 tout à l'heure, ils nous font goûter des coquilles Saint-Jacques, du foie gras il va nous faire goûter du chapon du dans un instant pour la suite de notre menu du Réveillon du Nouvel An, à tout de suite sur RTL il est 5h43 Olivier Bois
19: RTL matin jusqu'à 7h 5h45
2: sur RTL Dans un quart d'heure un, un nouveau journal Et ce constat alarmant Plus de 60 homicides et tentatives d'homicide Cette année dans les bouches du Rhône Liés au trafic de stupéfiants Rien que sur le week-end de Noël La préfecture recense deux assassinats Et dans ces fusillades de plus en plus d'innocents sont touchés C'est ce que constate maître Karim Mézienne Qui pilote une association d'aide aux, aux familles des victimes
25: Aujourd'hui euh, on ne cible pas quelqu'un en particulier Aujourd'hui eh ben, on calache dans la rue, n'importe où et euh, toutes les familles euh, avec qui on a pu échanger dans les quartiers, c'est ce qu'elles redoutent le plus.
2: Reportage à suivre donc dans votre journal de 6 heures en version longue également dans RTL événement à, à 7h15. Et pour discuter de ce phénomène, de ces règlements de compte récurrents à, à Marseille, nous serons avec la préfète des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, à, à 8h20 avec Stéphane Carpentier tout à l'heure. Et puis dans l'actualité également, cette réunion européenne aujourd'hui pour mettre en place une approche coordonnée face au, au Covid. Une décision après que la Chine a décidé de rouvrir ses frontières Début janvier, la Chine où les cas de Covid explosent ces dernières semaines avec l'arrivée d'un nouveau variant. Et parce qu'il y a très peu d'immunité dans le pays, pour éviter sa propagation, l'exécutif européen devrait annoncer plusieurs mesures
13: sanitaires. RTL matin.
5: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
13: RTL, vivre ensemble.
9: You and me.
2: Alors... Il faut vous expliquer qu'on a une ambiance absolument particulière ce matin sur RTL puisqu'on a un chef et sa sous-chef qui sont avec nous, Régis Fève et Cindy Martin du restaurant et du bistrot parisien Le Mesturet. C'est leur deuxième arrondissement, c'est dans le deuxième arrondissement de Paris. Ils sont venus, ils ont installé une table juste à l'extérieur de ce, de ce studio avec tout leur menu de fête de fin d'année. Donc on a déjà goûté un petit toast de foie gras tout à l'heure, un, un bouillon de coquille Saint-Jacques parsemé de truffes et là on attaque sous les yeux. Vous venez d'entrer en studio, Cindy et Régis, avec le plat de résistance du chapon. avec euh, Accompagné de quoi, Cindy Dites-nous, refaites-nous refaites ce plat. Un gâteau
12: de potimarron.
2: Un gâteau de potimarron et du chapon. Alors, quel est le secret de cette recette, Régis Fèvre, dites-nous ah bah restez à ce donc, micro donc
6: c'est des chapons qui ont été élevés euh, spécialement pour nous par euh, Jérôme Jérôme Guichanet dont je, je le salue, j'espère qu'il nous écoute euh, on les a rôtis rôtis avec une petite sauce au mori et puis un petit gâteau euh, de patates douces à la carvame.
2: Et alors, rappelez-nous quand même, parce que vous, vous nous l'avez dit, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous, le secret de cuisson que vous nous donnez ce matin sur RTL pour parfaitement réussir son chapon. Euh, vous insistez, hein un... oh, Ouais, ouais, j'adore ça, j'adore <rire> ce détail, je n'avais jamais entendu ça
6: de toute façon. Euh, ben on lui met à l'intérieur un petit Suisse ou un hein, yaourt nature euh, pour l'attendrir.
2: Oui, c'est parce que ça se diffuse à l'intérieur, ça, ça rentre dans les chairs de l'animal et pendant la cuisson, ça, ça garde un peu de son côté matelot. mais ça, ça lui apporte du moelleux, quoi.
4: Donc ça évite de l'arroser toutes les 5 secondes. Voilà, c'est ah, ça. Et on n'a pas besoin
2: de le faire ou on le fait quand même, l'arroser
6: Ah bah, Ça peut être que bénéfique de l'arroser, bien France, sûr. Ouais. D'accord.
2: Et donc ça, c'est votre plat de résistance que vous avez concocté cette année pour le, le menu de Noël. Cindy, c'est vraiment une création de cette année. Vous faites vraiment un menu spécifique pour les fêtes de, de fin d'année. Hein. Oui, tous les ans. Tous les ans. Et comment vous avez travaillé sur celui-là
12: Pareil, tous les trois. Tous, tous les ensemble.
2: Rappelez-nous euh, qui est, qui est à la manœuvre pour, euh, pour faire cette recette. Ça Alors a le, temps, le
12: patron, cas. Monsieur Alain Fontaine, ouais. Monsieur Régis Feble, le chef, et. Euh... Moi, en second, seconde cuisine. Est-ce est que oui.
2: vous êtes toujours d'accord tous les trois ou vous, vous avez des, des débats Ah non non non.
12: Ah non. Mais, <rire> non, non, non,
2: non. Il y a des débats des fois. Ça se dispute un peu en cuisine hein non, on non, non, on se dispute pas. Vous échangez. Non, on échange, voilà.
0: Ça parle fort. Ouais,
13: même pas. Même, même pas.
2: pas. <rire> Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme divergence C'est les divergences de goût entre vous, parfois sur une saveur euh, avec une autre. Euh... Oui, au niveau des goûts, euh, ouais. au niveau des assemblages,
6: au niveau des compositions. Euh, bah. Chaque être humain. Et différent, donc c'est normal qu'on ait des goûts ouais. différents. Ouais.
2: Et alors, comment se prépare justement cette soirée du, euh, du Nouvel An Pour vous, c'est une soirée euh, importante, le restaurant sera, sera ouvert, il y a beaucoup de réservations, c'est déjà plein, est-ce qu'il y a là encore quelque chose de particulier euh, cette année
6: Alors, euh, oui, bien sûr, on est ouvert, de toute façon, on est ouvert euh, 7 sur 7, donc euh, ça ne change rien pour nous. Euh, bien sûr, on, on a des réservations, le premier service, c'est clair, on est complet, mais ouais. il nous reste encore de la place, bien sûr, pour le deuxième, troisième service, et bien sûr, pour le 1er janvier you <laughs> On est ouvert également le 1er janvier. Le,
2: le troisième service, et que ça commence à quelle heure Il commence à 23h.
6: Ah, 23h ah ouais.
5: hein, ah oui, oui, vous avez des personnes qui viennent dîner si tard
6: Ah oui, complètement, euh, oui. Après ouais.
5: théâtre, Justement, euh. pour être présent à minuit. et, et pour, ben, pour souhaiter la bonne année à bah minuit. Voilà. Ah, oui. Mais ce n'est pas régulier, je veux dire.
6: Ah, on sert jusqu'à 23h.
5: De,
6: de manière ah, générale C'est général. général. souvent le cas chez vous. Ah oui, oui. nous, on sert en continu de
2: midi à 23h. Et alors, cette soirée du réveillon du Nouvel An, vous l'aimez tout particulièrement Régis, là en ouais, c'est
6: sympa, c'est la fête, je vois On va être tous. Enfin, euh, moi particulièrement, je vais je serai en salle parce que j'ai besoin de donner un petit coup de main en salle. Mais j'ai acheté une tenue particulière. Pour faire la fête, quoi. On est, est tous. C'est surprise
2: quoi. ou vous, euh, vous nous le dites maintenant. C'est quoi Non, ça
6: sera une surprise. surprise. Et <rire> puis les, les
2: clients,
4: ils viennent vraiment plus pour s'amuser sur une soirée comme celle-ci. Donc ils sont peut-être un petit peu moins casse-pieds, parce qu'il y a toujours des clients casse-pieds quelque part. Ah bah parts, ils hein.
6: viennent pour s'amuser.
4: Oui, ah. donc l'ambiance est complètement différente. Ah, compl aussi, grâce complètement
6: à vous, en différente. Fait. Hum. Complètement différente.
5: Et après on danse. <rire> on peut danser.
6: Vous fermez à quelle
2: heure d'ailleurs ce soir-là Je ne sais pas. Ça c'est une ah. surprise. Du ça chef. sera quand... en on, fonction de ça humeur. quand on aura fini. Quand il y aura plus personne. Voilà. Vous avez votre tenue surprise, Cindy aussi vous, euh, Non, vous avez... je suis
12: en cuisine, la tenue est obligatoire. La tenue obligatoire,
2: oui, oui. réglementaire, vous prévoyez pas la petite veste à paillettes pour la, la fin de soirée 3h du matin, je non Je
12: pourrais, mais... Vous euh... pourrez.
2: <rire> Ça restera un secret. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez dans les parages, quand même, hein Oui, euh... on n'est
6: pas très loin, là. Vous à du Ailleurs,
2: dessus. Il y a le dessert, Vous allez repasser une tête dans ce studio, on va continuer à déguster et grâce à vous, on a goûté tous vos produits et on conseille vraiment d'aller dîner, déjeuner chez vous, donc le mesturet dans le deuxième. Deuxième arrondissement de Paris, c'est quelle rue précisément Rue de Richelieu, rue... juste à côté de la bourse. Rue de Richelieu. Combien de couverts chez vous,
6: vous faites Combien on... de Par jour, on fait entre
2: 200 et 250 couverts. Eh bien, merci beaucoup. Ouais. C'est préférable. C'est mieux.
9: Hein <rire>
2: euh, bah, merci d'avoir été avec nous. Régis Fev, donc chef du Mesturet. Vous êtes avec Cindy Martin, votre sous-chef, toute la matinée avec nous sur RTL. Merci pour tous ces délicieux produits que vous nous avez amenés. On va continuer à parler de nourriture. Oh et de santé avec Aline Perrodin. Bonjour Aline. Bonjour à tous. Alors justement, on va parler avec <rire> vous de, vous savez, ce petit mal de crâne qu'on peut avoir le, le 1er janvier après une, une soirée au mesturet.
27: Et oui, pendant cette période de fête où l'alcool est présent sur les tables, on est souvent menacé par la gueule de bois. On va <rire> voir ce qui peut l'éviter ou au moins l'atténuer.
2: On va déjà boire avec modération. Et à tout de suite Aline. Merci beaucoup. Il est 5h52 sur RTL. Oh, baby, oh, de
27: beau
9: d'année avec RTL
2: RTL,
6: vivre ensemble
9: RTL Matin
22: ça va beaucoup mieux
2: et on est avec vous Aline Perrodin donc avec une une grande question pendant ces périodes de fêtes qui se caractérisent par des excès de table parfois des excès d'alcool également. La gueule de bois menace certains d'entre nous. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour tenter, tenter de l'atténuer bah,
27: Déjà ne pas trop abuser désolé d'être abat-joie mais l'alcool est un, un véritable poison. Quand on boit de l'alcool on accumule assez vite un certain nombre de toxiques issus de la dégradation de l'éthanol. Alors l'éthanol est dégradé en acétaldéhyde qui provoque des dégâts dans l'ensemble de l'organisme. Les symptômes de la gueule de bois, maux de tête, bouche pâteuse, fatigue, nausées, palpitations, bah viennent aussi du fait que l'alcool déshydrate car il agit comme un diurétique. Donc il faut aussi boire de l'eau. Exactement, il faut prendre son temps aussi pour boire de l'alcool. Déguster aide à moins boire d'alcool. Et oui, il faut consommer beaucoup d'eau. Une bonne astuce consiste à toujours alterner les verres d'eau et d'alcool. Il est conseillé de boire environ un litre d'eau pour quatre verres d'alcool standard. Le lendemain, on pense encore à bien s'hydrater. Outre l'eau, on peut prendre des tisanes, par exemple à base de romarin ou de chardon-marie pour soutenir le foie, et des bouillons qui permettent de refaire le
4: plein de minéraux. Alors, pour minimiser la gueule de bois, on dit qu'il est préférable d'éviter les alcools foncés et les mélanges, c'est vrai ben, On dit qu'il faut préférer les alcools clairs parce
27: qu'ils contiennent moins de congénères que les alcools sombres type whisky, rhum ambré, vin rouge. Alors, les congénères ce sont des impuretés issues de la fermentation. Mais en réalité, ça ne joue pas tant que ça sur la gueule de bois. Quant au mélange qui rend malade, c'est une légende urbaine. Ce qui compte, c'est le taux d'alcoolémie qu'on atteint avec sa consommation. Donc la meilleure prévention de la gueule de bois, bah, c'est d'essayer de se ménager en buvant quand même raisonnablement. Hein.
2: Est-ce que c'est vrai que nous ne réagissons pas tous de la même manière à l'alcool
27: C'est vrai. Généralement, les femmes supportent moins bien l'alcool que les hommes en raison de leur composition corporelle. En plus, elles disposent de moins d'enzymes pour dégrader l'alcoolisme alcool. Bon, il y a d'autres facteurs hein, qui interviennent, pas seulement le genre, mais aussi la corpulence, l'âge, le fait d'être agent ou non, l'état de santé, la prise
4: de certains médicaments. D'ailleurs, l'alcool et les médicaments, ça fait pas bon ménage. On cherche tous une combine à propos de médicaments. Est-il vrai que prendre du paracétamol permet de réduire la gueule de bois ben, Ce n'est pas vraiment une bonne idée, parce que le foie est déjà sollicité par la consommation
27: excessive de boissons alcoolisées. Il aura donc plus de mal à métaboliser le paracétamol. Il n'est pas conseillé de prendre trop de ce médicament dont la toxicité augmente dans ces circonstances. Pas plus d'un comprimé de 500 mg, m'a précisé le docteur Laurent Chevalier, nutritionniste. L'ibuprofène et l'aspirine pourraient être préférables, sauf contre-indication, mais ils irritent l'estomac, ce que fait déjà l'alcool. Donc en fait, hein, le
2: meilleur médicament de la gueule de
27: bois, c'est peut-être celui dont on pourra se passer. Hein.
2: Alors il y a aussi des produits qui euh, prétendent réduire euh, cette gueule de bois en facilitant l'élimination de l'alcool. Ça peut aider
27: Dernier en date ce qui s'ajoute à la longue liste des produits prétendument miracles, c'est la pilule Merkel à prendre avant de boire. Le laboratoire suédois qui commercialise ce complément alimentaire affirme qu'il dégrade jusqu'à 70 de l'alcool en une heure. Pour dire cela, il se base sur une étude menée sur seulement 24 participants n'ayant bu qu'une petite quantité d'alcool. Selon le docteur Laurent Chevalier, aucun produit ne peut empêcher la gueule de boire ni faire baisser de façon conséquente l'alcoolémie. Une fois que l'alcool est ingéré, bah, il faut attendre. En général, on met environ deux heures pour éliminer la dose d'alcool contenue dans un verre standard, celui qu'on sert dans un bar.
2: Merci beaucoup, Aline Perraudin. Et promis, on sera très sérieux pour cette soirée du Nouveau Lent pour éviter la gueule de bois et ne pas boire beaucoup. Promis, à demain, Aline, pour Ça va beaucoup mieux, toujours avec vous. RTL,
1: l'œil de Philippe
2: Cabrivière. Alors Philippe Cavrivière, les meilleurs moments, on le retrouve tous les jours en ce moment sur RTL. Et il se trouve c'est l'anniversaire de Louis Baudin aujourd'hui et qu'évidemment, Philippe se fait un plaisir de lui
0: faire sa fête. Euh, Dites-moi, vous avez fait de brillantes études à Marseille vous Philippe
25: Oui, je vais, je vais vous parler de mon vécu oui. ah. un peu comme Louis Bodin arrivant au petit bambou, je vais me foutre à poil devant vous euh, Claude Lelouch a une formule lapidaire et cruelle sur le couple, il dit on est fidèle jusqu'à ce qu'on trouve mieux une formule... Non mais c'est vrai C'est une formule plus jolie que celle de Louis Bodin qui affirme on est fidèle jusqu'à ce qu'on arrive à la Jonquera, sur le parking du, du Paradise Notre Louis qui a passé quelques jours en Bretagne et qui en a oui. profité pour tester le célèbre salon massage l'agile bigouden à Saint-Malo il était chaleureusement accueilli par soisie ancienne chauffeuse livreuse chez les pâtés et qui, qui lui a fait découvrir la technique traditionnelle voilà. huile de massage au beurre salé malaxage des couillamènes et le fameux appui breton avec soufflage d'un il a passé un très bon <rire> week-end. <rire> Parlons de Sandrine Rousseau qui a oui, une nouvelle fois joie. fait polémique
17: en, en déclarant que le
25: barbecue était un symbole de virilité. On n'est jamais jamais déçu avec notre Sandrine. C'est la MacGyver de la polémique. Quoi. Ah, Sandrine, elle te prend un barbecue, une demi-merguez. Elle te fait une semaine de débat à l'heure des pros. <rire> C'est fort. Hein Et...
2: Voilà le meilleur de Philippe Cavrivière qu'on retrouve tout à l'heure juste avant 8h. Et puis je vous le je vous le dis, il y a une émission spéciale, on refait Philippe Cavrivière, qui sera diffusée demain soir à 19h15. Ne ratez pas ça, émission présentée par Amandine Bego et Yves Calvi, avec Philippe évidemment, nombreux invités, surprises, et tous les meilleurs moments de ces chroniques de l'année 2022. Alors... Valérie, c'est Jean-Michel qui nous écrit, euh, qui nous dit qu'il a une pensée d'abord pour Linda euh, de Souza ce matin. Je suis triste. Bonjour à toute l'équipe, gros bisous. Mais il ne nous dit pas s'il fait doux chez lui, ni d'où il, euh, il nous écrit d'ailleurs. Alors, Alors ça, météo...
4: ça m'aide beaucoup. <rire> <La> météo... <donc. rire> Quelle est deux... la
2: météo du jour <rire>
4: Il fait très doux ce matin. On a 10 degrés à Rouen, 11 à Strasbourg, 13 à Toulon. Toujours des pluies qui circulent entre la Gironde et les Ardennes qui vont peu à peu se décaler vers le nord-est et gagner la région Rhône-Alpes aussi au fil des heures. Ça, ça va donner de la neige en montagne. C'est une bonne nouvelle entre 1700 et 2000 mètres, On pourra avoir 10 à 15 cm de neige fraîche à l'avant de tout cela. Près de la Méditerranée, c'est encore assez dégagé, mais les nuages vont arriver avec quelques averses. Et puis à l'arrière de la dégradation, le nord et le nord-ouest du pays, ce qui va impliquer le bassin parisien, vont pouvoir jongler entre passages nuageux, éclaircies, quelques averses. Il y aura en revanche toujours beaucoup de vent, notamment près des côtes de la Manche. 10 degrés à Mâcon dans le courant de l'après-midi, 11 à Metz, 12 à Paris et Dunkerque, 13 degrés pour Saint-Brieuc. 15 à Périgueux, 17 degrés à la Ciotat, des températures qui grimpent et qui vont continuer de le faire dans les prochains jours.
2: Merci beaucoup Valérie. Il est 6h sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Olivier Bois Et c'est l'heure du journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier, bonjour à tous Face à l'explosion du nombre de cas de Covid en, en Chine, Emmanuel Macron demande au gouvernement de prendre des mesures adaptées pour protéger les Français.
28: Plusieurs pays imposent déjà des tests obligatoires pour les passagers en provenance de Chine. Le ministère de la Santé se dit prêt à étudier toutes les mesures
2: utiles. Dans ce journal également, le soutien logistique de la France pour l'armée ukrainienne. Le ministre français des armées Sébastien Lecornu a rencontré hier le président Zelensky à Kiev. Il sera l'invité d'Hertel tout à l'heure à 7h40. Encore un triste record cette année dans les bouches du Rhône avec 60
28: homicides ou tentatives d'homicide en lien avec le trafic de drogue. Au moins 59 morts aux états unis Dernier bilan après la tempête de froid, les températures continuent de remonter. Et puis la finale de la Coupe du Monde qui reste en travers de la gorge de Kylian Mbappé. Je pense que je ne vais jamais le digérer. L'attaquant a offert la victoire hier soir au Paris Saint-Germain, pourtant face à Strasbourg. 2-1
2: RTL Matin. Et donc d'abord la France qui pourrait prendre des mesures alors que la Chine fait face à la plus importante vague de contamination de Covid-19 au monde. Conséquence de la fin de la politique du zéro Covid pour Pékin, les nouveaux cas de Covid se compteraient
28: en centaines de millions alors qu'en parallèle la Chine rouvre ses frontières. Les Chinois vont à nouveau pouvoir voyager. Une perspective qui inquiète de nombreux pays. Bonjour Julien Fautra. Bonjour.
0: Emmanuel Macron demande au gouvernement français de préparer des mesures adaptées. Absolument. Il demande au gouvernement d'agir et il y a deux façons de faire, soit suivre l'exemple de l'Italie, l'exemple du Japon ou des États-Unis, tester. Tous les voyageurs qui viennent de Chine systématiquement mesurent à l'échelle nationale. Aujourd'hui, par exemple, plus aucun voyageur dans le monde n'a de formalité à accomplir avant son arrivée en France. La loi permet, et on est sur la fin, vous savez, de ce qu'on a appelé le, les régimes d'exception pour lutter contre le Covid-19. La loi permet, à ce stade, jusqu'au 31 janvier, d'imposer la présentation d'un test négatif avant les entrées sur le territoire. C'est dans le cas où on considère que la situation sanitaire est grave, soit... Seconde façon de faire, eh bien une réponse européenne, coordonnée, ce qui semble être la voie empruntée à ce stade. Des représentants des ministres de la Santé se réunissent ce matin à Bruxelles. L'intérêt pour l'Elysée, c'est d'éviter des mesures disparates un peu partout en Europe. On se souvient, printemps 2020, on découvre alors ce qu'est le Covid. Chacun lutte dans son coin et il a fallu plusieurs confinements pour arrêter ou ralentir la pandémie.
28: Les explications de Julien Fautra rapport RTL. Cette explosion des cas de Covid en Chine inquiète en tout cas les autorités sanitaires qui craignent l'émergence de nouveaux variants. Virginie Garin, pour l'instant, le virus a-t-il été identifié
19: eh bien, le variant qui circule en Chine serait, selon la presse chinoise, le BF7. C'est un descendant d'Omicron qui est présent en France depuis le printemps dernier. Il a même représenté jusqu'à 10% des cas chez nous, mais il perd du terrain, moins de 6% dans la dernière enquête Flash. Et il n'inquiète pas particulièrement les médecins. Alors, s'il s'agit bien du BF7, comme les Chinois ont été très peu contaminés et que leur vaccin est moins efficace, ça pourrait expliquer l'explosion des cas chez eux et pas chez nous. Mais les épidémiologistes restent prudents car il pourrait aussi s'agir d'un nouveau variant qui circulerait déjà en Chine plus contagieux et contre lequel nos vaccins seraient moins efficaces.
2: Virginie Garin pour RTL. Il sera l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40 avec Stéphane Carpentier. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu était à Kiev hier.
28: Il a rencontré sur place le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui témoigner notamment du soutien continu de la France. Une entrevue sous haute sécurité durant laquelle Sébastien Lecornu a été informé de la situation situation du front et des besoins urgents de défense de l'armée ukrainienne en particulier Valentin Boissel l'Ukraine qui va bientôt recevoir depuis la France un tout nouveau système de radar
26: oui, c'est un radar convoité par Kiev, un engin capable de repérer des drones dans un rayon de 250 km. Alors cela permettrait par exemple de sécuriser la région de Kiev. Et c'est un enjeu important car ces dernières semaines, des régions ukrainiennes sont plongées tour à tour dans le noir à cause de drones kamikazes russes qui s'écrasent sur les infrastructures. Ces dernières heures, le réseau électrique est d'ailleurs sous tension. Ce radar français sera donc le bienvenu pour repérer ces drones alors voulant éviter toute critique, Sébastien Lecornu, le ministre de l'armée, l'a affirmé d'emblée. Cet équipement ne sera pas prélevé dans l'armée française.
3: C'est un cas pratique intéressant parce qu'il est développé par Thales. C'est un équipement de très haut niveau. Et pour le coup, ce ne sera pas l'armée française qui le donnera, mais directement l'industriel qui va le vendre à l'Ukraine. L'Ukraine achètera ce radar à
26: l'aide du fonds innovant, une aide de 200 millions d'euros que lui apporte la France.
28: Les explications de Valentin, Bois. Valentin Boisset, euh, envoyé spécial à Kiev pour RTL. Il
2: est 6h04 sur RTL et c'est encore une année euh, record pour les règlements de compte dans les Bouches-du-Rhône. Depuis le 1er janvier dernier, la préfecture de police a recensé 60 faits
28: d'homicide ou tentatives d'homicide liées au trafic de stupéfiants. 33 assassinats commis en bande organisée. Les deux derniers règlements de compte ont eu lieu durant le week-end dernier, le week-end de Noël,
12: Hugo Hamelin. Un garçon de 22 ans, au mauvais moment, au mauvais endroit, selon les policiers. Tout simplement, en bas de chez lui, la veille de Noël, quand les tireurs ont pris pour cible son hall d'immeuble.
15: J'étais chez moi, on m'appelait à minuit, et je ne sais pas si c'était réel ou pas, je, je comprenais pas.
12: Mohamed Sadani était son entraîneur au football club d'Aubagne.
15: Devant son habitation, alors qu'il était avec des jeunes, il a, pris, il a pris une balle, une balle perdue. Hein Donc c'est dramatique hein, quand même. Ah non, Del Santana, il n'y a pas de casier judiciaire, déjà d'une s'entraîner tous les jours. C'est difficile pour lui de faire autre chose. Hein.
12: Des victimes totalement innocentes, d'autres âgées d'à peine 20 ans qui sont inconnues de la police et qui travaillent. C'est une nouveauté en 2022 sur des points de deal qui sont beaucoup moins lucratifs, beaucoup plus misérables qu'auparavant. C'est en tout cas ce que constate maître Karima Mézienne qui pilote une association d'aide aux familles de victimes. Toujours plus de, de
25: cibles jeunes parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe C'est qu'aujourd'hui, euh, on ne cible pas quelqu'un en particulier. Aujourd'hui, eh on calâche dans la rue, n'importe où et euh, toutes les familles euh, avec qui on a pu échanger dans les quartiers, c'est ce qu'elles redoutent le plus
12: Éclaircies de ce noir tableau les saisies d'armes en nette augmentation en 2022 et un taux d'élucidation stable pour la police judiciaire de Marseille qui procède à des mises en examen dans un cas d'homicide sur deux
28: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL
2: Dans
12: 10 minutes à 6h15, l'invité
2: d'RTL petit matin est le vice-président de la région Sud-Paca en charge des transports là-bas la région va proposer à ceux qui vendent leurs véhicules polluants en critère 5. Les vieux véhicules diesel notamment d'avoir en échange 6 mois d'abonnement au, au transport public. On verra quel est l'enjeu de cette mesure dans 10 minutes sur RTL. On va partir maintenant aux, aux états unis où le bilan de la tempête hivernale est désormais de 59 morts. Alexandre. Les
28: températures continuent de remonter sur place mais la situation est toujours compliquée. Hein, notamment dans les aéroports, des centaines de milliers de passagers ont vu leur vol annulé. C'est du côté de la ville de Buffalo, dans l'état de New York, près de la frontière avec le Canada qu'on recense le plus grand nombre de victimes. 37 décès liés à cette tempête polaire, un homme de 64 ans, a probablement eu la vie sauve grâce à une femme prénommée Shakira, désormais surnommée l'ange de Buffalo. Elle l'a pris sous son aile avant de lancer un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Lionel Gendron
16: L'inconnu, transit you feel de froid
20: better? et mutique, tout juste installé sur son canapé, Shakira I mean, promet.
16: « Cet homme ne va, va pas mourir, mourir maintenant, guidez-moi pour l'aider. »
20: Elle et son mari avaient entendu les cris de Joe White, 64 ans, mais les secours, débordés et bloqués par la neige, n'arrivent pas. Alors, la jeune femme agit. Avec un sèche-cheveux, elle fait fondre la pellicule de glace qui emprisonne les mains de cet employé d'un cinéma. Puis, elle lance un appel en direct sur Facebook en montrant une grande cisaille.
16: Il avait une bague au doigt. J'ai dû utiliser ça pour la couper. Je ne suis pas chirurgienne. On doit venir le chercher car il a besoin d'un médecin.
20: Le cri du cœur est entendu par des voisins. Avec leur voiture haute et puissante, ils conduisent Joe à l'hôpital. Il a été piégé en voulant rentrer chez lui. Il s'est depuis remis de ses blessures. Je suis là. La détermination de la jeune femme, sa sœur, l'explique également ainsi. Il y a 4 ans, leur frère a rampé jusqu'à sa porte. On venait de lui tirer dessus. Il est mort peu après. Cette fois, Shakira a décidé que la fin serait différente.
28: Le correspondant de RTL aux états unis Lionel Gendron. Le pape François appelle à prier pour son prédécesseur, Benoît XVI, dont l'état de santé s'est dégradé depuis quelques jours. Ses fonctions vitales sont en train de lâcher, selon le Vatican, qui indique qu'aucune hospitalisation n'est prévue, car la résidence de Benoît XVI dispose de tout le matériel médical nécessaire. Il avait renoncé à rester pape en 2013. Benoît XVI, déjà, pour des raisons de santé, il est aujourd'hui âgé de 95 ans. Elle, elle avait 74 ans. La chanteuse portugaise Linda de Souza est morte hier à l'hôpital de Gisor, en Normandie, notamment connue pour sa chanson « La valise en carton », célèbre dans les années 80. Et Emmanuel Macron salue une chanteuse qui bâtit des ponts entre le pays où elle avait commencé sa vie et celui où elle l'acheva. Le président portugais, de son côté, rend hommage à une icône française de l'immigration portugaise et donc une icône du Portugal.
2: Et puis en football, Alexandre, une défaite en finale de la Coupe du Monde qui, décidément, a du mal à passer pour Kylian Mbappé. Je pense que je ne vais jamais le
28: digérer a déclaré l'attaquant, pourtant vainqueur. Hier soir, avec son club du Paris Saint-Germain, 1 face à Strasbourg pour la reprise de la saison de Ligue 1 grâce à un ultime pénalty de Kylian Mbappé qui avait d'ailleurs repris l'entraînement au PSG juste après la Coupe du Monde.
21: C'était des heures compliquées mais voilà ça fait du bien de, de revenir renouer avec la victoire, avoir un lien avec les supporters et avoir un, un lien avec le club, avec les gens, avec les coéquipiers et le faire en gagnant c'est toujours plus facile. On a échangé toute la Coupe du Monde avec le coach avec la direction, le staff, pour savoir ce qui était le mieux pour l'équipe en premier et pour moi aussi. Et On a parlé avant la finale et avant la finale, je lui ai dit que, que je reviendrais, peu importe le résultat, parce que je me sentais bien et que, et que je voulais continuer à jouer. Je ne voulais pas aller en, en vacances tout de suite, je voulais continuer à jouer parce qu'on a deux matchs importants. Et le coach, il a dit pas de souci et j'ai été aligné ce soir.
28: Voilà, Kylian Mbappé des propos recueillis par Quentin Vasselin pour RTL. En parallèle hier soir, Lyon a battu Brest 4 à 2. 2-0 pour Lille face à Clermont. Monaco s'impose 3-2 contre Auxerre. Angers battu par Ajaccio 1 à 0. Puis match nul, 0 partout entre 3 et Nantes. La 16e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec d'abord Lorient-Montpellier à 17h. Reims contre
2: Rennes à 19h. Et puis à 21h, deux matchs. Marseille-Toulouse et Nice contre Lens. Et puis RTL, il est 6h10. On termine avec notre série de la semaine, Alexandre, en cette période de fête de fin d'année, les Français, tout simplement, en vacances. RTL,
7: 7 jours, 7 reportages.
2: Ah oui, après le camping dans le nord où les bateaux mouchent à Paris,
28: ce matin, euh, direction Sainte-Croix en Lorraine, le parc à loups rencontre avec la faune. Il est possible de passer la nuit sur place dans un lodge avec une grande baie vitrée qui donne directement sur euh, les meutes de loups. Hein, il faut être courageux. Spectacle inoubliable, en tout cas pour les enfants, comme pour les parents. Yannick Holland.
12: Ça fait plaisir et un peu peur. Parce que tu te dis, euh, ils sont tout prêts.
18: Le nez collé à la baie vitrée de leur lodge, Charlotte,
28: 3 ans et demi, et Arthur, 6 ans, font face à une meute de loups gris.
12: Ah bah moi j'arrive à reconnaître Ouragan parce qu'il a beaucoup de poils. On les a entendus. La nuit, le matin, un peu tout le temps. On matin, ah Du coup ça nous réveille un petit peu quand on dort.
28: Et il n'y a pas que les enfants sous le charme, Thibaut et Noémie, les parents. Puis là on arrive, on a, on a ces
1: magnifiques loups qui nous accueillent. On attend un peu de voir si c'est si réel ou si c'est euh, un peu rêvé. Oui,
14: bah c'est ouais, de se rapprocher de la nature. C'est vrai qu'on aime bien, nous, on habite Paris. D'être au bord du loup dans un contexte un peu sauvage dans la nature, c'est magnifique.
1: C'est mon cadeau d'anniversaire, tout à fait. Que je partage euh, grandement avec mes enfants. Ils étaient... Encore plus content que moi, non, tout autant content que moi on va dire. Ah bah c'est assez magique, hein. notre, notre arrivée ici a été euh, vraiment grandiose parce que à peine entrée, ils nous accueillaient tous là, donc ça a fait quelque chose
28: vraiment de, ouais, de très fort. Et pour cette famille parisienne, le chant du loup continuera de résonner
2: longtemps dans leurs souvenirs.
28: Voilà pour cette série 7 jours, 7 reportage signé Yannick Olland pour RTL.
2: Après les chevaux Alexandre et les courses elles ont lieu à Vincennes. Et les pronostics de Dominique
28: Cordier c'est le 10, le 8, le 2, l'As le 7,
2: le 15 et le 14, la dernière minute, c'est le numéro 8 Jéricho. Je ne sais pas pourquoi je répète ce que me dit Hervé Pépion dans les ordres dans mais c'était très marrant Hervé, bravo Alors, il y a Denis qui nous a écrit du Havre où ça souffle fort au Havre, il nous a écrit au, au 64 900, un texto à 65, 35 centimes d'euros le, le SMS, donc du vent au Havre Oui, il
4: va y avoir du vent tout le long des côtes de la Manche toute la journée, on a des rafales à 70 km h précisément au Havre, alors qu'il est 90 km h plus au nord vers Boulogne-sur-Mer. Donc ça va souffler fort entre le Finistère et le département du Pas-de-Calais. Puis on a toujours cette dégradation qui nous intéresse, qui circule de l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes alors qu'il est dégradation pas très active qui va filer vers le Grand Est ou encore vers la région Rhône-Alpes au fil de la journée. La bonne nouvelle c'est que ça va nous donner un petit peu de neige en montagne à l'avant. On va avoir un ciel bien chargé et des averses près de la Méditerranée mais pas en Corse où il fera plutôt beau aujourd'hui. Et puis à l'arrière de la dégradation, outre le vent près des côtes de la Manche, on devrait alterner entre passages nuageux, éclaircies et averses sur une bonne portion nord-ouest. Les températures cet après-midi, elles grimpent encore 10 degrés attendus à Chambéry 11 à Strasbourg, 12 à Paris et Lille 13 degrés à Brest, 14 degrés à Guéret, 15 à saint étienne à Bordeaux, jusqu'à 21 degrés à Pau.
2: Merci beaucoup Valérie. Vendre sa voiture polluante, critère 5, contre un abonnement de 6 mois au, au transport public, c'est la décision qu'a pris la, la région Sud-Paca. Dans un instant, l'invité d'RTL et le vice-président de la région en charge des transports, Jean-Pierre Serrus. Il est 6h13 sur RTL. A tout de suite. RTL Matin avec Olivier Bois RTL les trois questions du petit matin. Et on part dans la région Sud, Paca, l'invité d'RTL Petit Matin est Jean-Pierre Sérus. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la région Sud-Paca en charge des transports. Et la région, vous avez pris une décision donc pour inciter les propriétaires de véhicules polluants Critère 5 à, à vendre leurs véhicules. Vous allez leur proposer en échange un abonnement gratuit au transport public. Pourquoi cette décision
11: c'est une aide pour euh, pouvoir euh, accompagner euh, les, les propriétaires de véhicules Critère 5 qui vont être euh, les premiers à ne pas pouvoir utiliser leur, leur véhicule. Alors c'est sur la zone de, de faible émission, hein, dans oui. le, le centre de Marseille exactement. Et donc il euh, y, a, y a environ euh, 300 000 habitants, environ 172 000 euh, salariés et environ 42 000 scolaires euh, qui, s'ils possèdent une voiture Critère 5, euh, ne pourront plus, euh, lors des des, des, des journées de, 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 de limitation euh, rentrer dans cette zone. Et rappelez-nous le critère 5, c'est quel type de véhicule exactement Alors, ce sont les véhicules les, les, les plus anciens, ce sont les, les, les véhicules les plus polluants. Euh, donc, euh, évidemment, nous sommes conscients que ces personnes-là vont être euh, on dirait entravées d'une certaine manière dans leur déplacement. Et donc, nous les accompagnons, nous les aidons avec la métropole aix marseille provence puisque c'est un pass qui leur permettra d'utiliser tous les systèmes de transport collectif de la région et de la métropole sur sur la zone et sur la métropole.
2: Ça veut dire le, le métro à Marseille, ça veut dire les, les TER sur tout l'ensemble de la région. Ce sont vraiment tous les transports en, en commun public. Exactement. Et, et, et les bus, et
11: les autocars, les bus à haut niveau de service. Euh, on, on a vraiment l'ensemble des, des, des services de mobilité pour accompagner pendant six mois euh, ces mmh. personnes
2: euh, en cédant. En leur, leur voiture. En, ça coûte en, combien un dirais, abonnement ah, ça, de ça, mode de ça représente quelle aide en, en tout euh, Un abonnement d'un mois par exemple pour les, alors, les transports actuel... publics dans la région
11: Actuellement, alors c'est sur la métropole ex marseille provence ce, ce passe, il est de 73 euros. 73 euros par pendant, mois.
2: 73 euros pendant 6 mois, c'est ce que vous offrez donc à quelqu'un qui vend euh, sa voiture critère 5. Est-ce que vous savez euh, combien ça représente de véhicules aujourd'hui, ces critères 5 sur la, la métropole oui. L'ordre d'idée, alors, on n'a
11: on pas de statistiques sur la population que je vous ai indiquée, mais à, à, à l'échelle nationale, c'est de l'ordre de 6 à, à 8% la, la quantité de, de propriétaires de, de, de véhicules qui ont, des, euh, qui ont des, des des véhicules de critère 5.
2: Mais la question qui se pose, c'est pour ces, ces personnes qui vont donc peut-être bénéficier de cette incitation, est-ce que s'ils vendent leurs véhicules polluants et qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'en racheter, est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans la métropole, euh, même pour ceux qui habitent en dehors de... De cette grande métropole marseillaise. Est-ce que vous avez les moyens d'offrir les transports publics qui permettent de se déplacer, d'aller au travail sans voiture
11: nous, nous, nous faisons, nous, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la métropole ex-Marseille-Provence, comme partout en France, aujourd'hui, des efforts décuplés pour développer les, les transports collectifs et surtout pour mettre en place des tarifs qui sont adaptés, je, je dirais, au moyen de chacun. Je prends l'exemple dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le, le pass régional, les, les, les tarifs régionaux, soldis solidaires, offrent une réduction de 90% pour les familles dont le quotient familial est le plus faible c'est-à-dire en dessous de, de 500 euros. Nous avons des réductions, comme ça je vous ai donné un exemple, euh, qui font que aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'accompagnement, notre priorité c'est l'accompagnement vers une autre façon de se déplacer, en donnant la priorité au transport collectif, et au transport public et, et moins polluant.
2: Et vous l'avez dit vous-même, de toute façon, ces véhicules critères 5 ne vont plus être autorisés à terme à circuler, et c'est déjà le cas d'ailleurs quand, quand c'est des portes de pollution, dans les zones à faible émission, c'est-à-dire dans les grandes villes, dans les plus grandes villes françaises, et notamment la métropole marseillaise. Euh, de toute façon, il faudra se passer de ce genre de véhicule. À partir de quand ça va être vraiment effectif chez vous
11: Alors, là, si je prends il y a 11, euh, aujourd'hui, métropoles qui ont des zones de faible émission. Si je prends celle d'Aix-Marseille-Provence, à partir de... de, 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 de en fait, c'est depuis le mois de septembre. Oui. Euh, S'il y a des journées, euh, ce sont les critères 5. Et puis, à partir de septembre 2023, oui. ce sera les critères 4. 4, et ensuite, à partir de septembre 2024, ce sera les critères 3. On, on est vraiment dans la transition écologique, on est vers... Il faut déjà façon de, Il faut anticiper. Parce que vous allez contrôler,
2: et... on, on pose beaucoup de questions là-dessus, est-ce que, est que vous avez les moyens de contrôler si, euh, si quelqu'un rentre dans, un, dans la métropole avec un critère 5 ou à terme un, un 3 ou, ou 4 Ce sont des, des caméras qui vont surveiller tout ça vous, vous êtes prêts à mettre en place ce système déjà Alors, à, chaque, à, à, à chacun sa responsabilité.
11: Il est la responsabilité à la fois euh, de la préfecture et de la métropole d'organiser à la fois la mise en place des systèmes de contrôle et, mmh. et le contrôle efficient. Nous, la région, nous sommes autorité organisatrice, on dit chef de file des, des mobilités pour toute la région Provençal-Côte d'Azur. Là, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons financièrement euh, celles et ceux qui vont être, entre guillemets, gênés dans la façon mmh. de, leur dé, de, de se déplacer. Mmh. Et surtout, pour donner oui. le goût des déplacements. Il y a aujourd'hui euh, sur cette zone, comme vraisemblablement partout dans notre région, euh, des personnes qui pourraient prendre les transports collectifs mm -hmm. et euh, qui n'ont pas encore fait euh, ce choix. Et, et c'est pour ça que vous leur offrez
2: euh, six mois donc euh, d'abonnement gratuit Exactement. pour ceux qui vont vendre leur, euh, je rappelle, véhicule Critère 5, très peu pour les inciter à la fois donc à, à se débarrasser de ce véhicule et à prendre un peu plus les transports en commun. Merci beaucoup euh, Jean-Pierre Serus d'avoir été l'invité d'RTL ce matin. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la région en charge des transports très bonne journée à vous euh, monsieur Cyrus
11: très bonne journée merci beaucoup RTL pour décrypter l'info
2: Olivier Bois
19: RTL Matin jusqu'à 7h
2: Allez de moins de 10 minutes un nouveau journal à 6h30 Avec dans l'actualité ce matin La victoire du PSG hier soir pour son retour en Ligue 1 Les Parisiens s'imposent 2 buts à 1 Face à Strasbourg grâce notamment à un pénalty De Kylian Mbappé L'attaquant parisien qui s'est exprimé pour la première fois Sur la défaite de la France au Mondial
21: Ça va jamais se digérer Je vais jamais le, le, le digérer Maintenant il euh, n'y a aucune raison Qui va faire que mon club il va payer Un échec en sélection C'est deux situations bien différentes
2: tous les détails, donc dans votre journal de 6h30, Emmanuel Macron réfléchit à des mesures de protection contre le Covid. Après que la Chine a annoncé la réouverture de ses frontières le 8 janvier, l'Italie et les états unis eux, ont déjà annoncé qu'ils imposeraient un test aux voyageurs en provenance de Chine. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu était en Ukraine hier. Il sera l'invité de Stéphane Carpentier tout à l'heure dans RTL Matin à 7h40. Interview qui a d'ailleurs été enregistrée au cours de la nuit pour des raisons de sécurité parce que le ministre était donc à, à Kiev hier toute la journée. Dans un instant, on retrouve euh, Guillemette Franquet, son histoire qui réveille un concours de beauté euh, un peu particulier. Vous verrez, ça concerne un, allez, je le dis, distributeur automatique, mais on a, on a quand même besoin des détails. A tout de suite, il est 6h22 sur RTL.
5: Olivier Bois vous réveille sur RTL. Et...
2: Dans un instant, comme promis, on continue notre menu du réveillon avec le chef Régis Fève du bistrot parisien Le Mesturet, qui nous vient de nous apporter le, le dessert. À l'instant, il nous racontera quelle est la, quelle est la recette. Mais d'abord, guillemets, votre histoire qui réveille ce matin, avec donc un. Un concours de beauté, pas vraiment comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire.
5: Mais oui, hein, je ne vais pas vous parler de la plus belle femme de France, ni du plus bel homme de France, mais du plus beau distributeur automatique de billets vous, de France. <rire> Direction la Normandie, dans la station balnéaire de Villers-sur-Mer. C'est pas très loin de Deauville. Dans un quartier animé, en fait, il manquait un, un distributeur automatique. Le maire, Thierry Grand-Turco, a décidé d'en faire installer un. Problème, un distributeur automatique tout seul, eh bien, c'est un simple cube en fer qu'il va bien falloir habiller.
14: Leur distributeur automatique de billets en soi, il est laid. Et donc c'est de là qu'est partie une réflexion avec les, les villers sois de savoir ce qu'on faisait de, de ce distributeur automatique de billets. Il y a un design qui s'est dégagé relativement vite. Des petites maisons normandes, c'est-à-dire des petites maisons à colombage. Et cette proposition elle a retenu l'attention de, de la très large majorité des habitants du quartier.
5: Et sur la place du marché trône désormais une petite maison peinte.
14: En miniature, si j'ose dire, puisque ça fait, ça doit faire à peu près 4 mètres sur 3, ça ressemble à une petite maison avec son toit, des fenêtres qui sont feintes, si j'ose dire, une porte, et elle est de style normand. Ce qui fait que, comme elle est entourée d'un certain nombre de bâtiments qui sont aussi à colombage, elle dénature pas.
5: Et le, distribu le distributeur est arrivé en mars. Et il a reçu fin novembre le prix du plus beau distributeur automatique de billets de France. Oui, on apprend <rire> donc, par la même occasion que ce prix existait. C'est ça. Remise officielle <rire> du prix il y a quelques jours. Alors non seulement il est beau, mais ce distributeur a eu un effet magique sur le quartier.
14: Ce qui était vraiment sympa, c'est que c'est un quartier dans lequel la vie sociale est très distendue. Et du coup, ce distributeur automatique de billets, il a généré une activité sociale qu'on n'avait jamais connue jusque-là. C'est-à-dire que les gens se sont mis à se rassembler, ils se sont mis à parler ensemble, ils se sont mis à échanger. Et c'est un projet qui nous a un petit peu dépassé, nous.
5: Et désormais, les habitants se mobilisent sur d'autres questions, comme la rénovation de la fameuse place du marché.
2: Et alors, guillemet autre conséquence, le chiffre d'affaires des commerçants a visiblement gonflé. Et oui,
5: depuis mars, un million d'euros a été retiré en liquide. Le chiffre d'affaires des commerçants a bondi, lui, de 20%. La mairie avait investi 40 000 euros pour accueillir ce distributeur automatique. On peut dire que c'est un investissement réussi.
2: Oui, merci beaucoup, Guilhemette Franquet. Votre histoire qui réveille ce matin sur RTL
5: de bonnes
2: fêtes de fin d'année avec RTL RTL, vivre ensemble Allez, comme promis, on finit jamais un repas sans dessert ce serait sacrilège on est dans une ambiance un peu particulière vous le savez, depuis 4h30 ce matin puisque Régis Fèvre, le chef du Mesturet, bistro parisien, nous fait l'amitié d'être avec nous, Régis vous nous avez fait goûter votre menu du réveillon entrée, plat, on vient de manger le chapon et vous venez de nous apporter le dessert qu'on a sous les yeux. Décrivez-nous et racontez-nous votre dessert du mesturet. Alors, le dessert, c'est un bavarois de grenade à
6: la papaye. Mmh. Et la petite crème anglaise que vous avez en dessous, oui. c'est une de petite goûter. crème Délicieux. anglaise au coquelicot et au lavandin. Et le bavarois, c'est quoi le bavarois la Le bavarois, bavarois. c'est une petite mousse. C'est de la purée de fruits qui est collée à la gélatine et avec de la crème montée. Mmh. C'est léger comme dessert plutôt C'est très, ouais. très léger, très frais, tout dans les fruits. Euh, la crème,
4: que... elle est incroyable. Ouais. <rire> oh, elle,
6: est, elle,
2: est, elle, est, elle est bien sucrée, elle, est, elle, est, est elle est fait parfaite. du bien. Après le chapeau, est, elle, elle, elle est
4: nickel. Elle est parfumée, elle est tout.
2: Ah,
12: bah. voilà. Valérie, vous êtes plutôt
2: sucré que salé. que vous n'avez pas trop goûté au, au salé Par contre, le dessert, vous ne vouliez pas passer à côté. Évidemment. J'en ai une deuxième assiette, <rire> si vous voulez, Valérie. Bah, merci beaucoup, en tout cas, chef Régis Fèvre, le chef du Mesturet Bistro Parisien du 2 deuxième arrondissement de Paris. Vous étiez avec à vos côtés Cindy Martin, sous-chef. C'est comme ça qu'on dit, Cindy. Hein sous-chef, c'est la désignation ça. officielle en cuisine. Vous êtes venu nous, nous présenter votre menu du réveillon, nous donner quelques conseils de cuisine pour réussir à la fois cette entrée au, au Coquille Saint-Jacques. Le chapon avec en euh, accompagnement. C'était quoi, Cindy, déjà Rappelez-moi.
12: Un gâteau de poti marron. Ah,
2: de poti marron, <rire> contrairement à ce que dit le chef. Et puis ce dessert qu'on vient de découvrir avec vous. Merci vraiment d'avoir été avec nous tout au long de la matinée sur sur RTL. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. un plaisir également. Bonne journée. À bientôt hein, sur RTL. RTL. Eux aussi, ils ont un bon coup de fourchette. Les sociétaires de la... Des grosses têtes oh là là là. Le best-of tous les jours, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier et toute la bande. Et euh, tiens, best-of avec les grands phares de France. Le phare de la vieille, ça vous dit quelque ouais, chose
25: c'est oh, La vieille c'est à la pointe du Rat. Exactement. c'est assez impressionnant la, la pointe de la vieille. En hiver, la pointe ah, du rat, ouais. la vieille, ça c'est.. <rire> C'est beau, oui. Vous êtes déjà monté Parce que vous, évidemment, les phares, vous vous Non, moi, je passe mon temps à monter dans les phares, tâche donc... <rire> Je ne suis pas plus monté dans les phares que toi, quand tu conduis, tu, tu montes au des panneaux sans s'interdire, tu vois.
22: C'est exactement pareil. Tu tout...
2: Le meilleur des grosses têtes, 15h30, 18h, avec Laurent Ruquier et toute la bande. Valérie Oui la douceur du jour, un peu brumeux, pluvieux,
4: non Alors, pluvieux oui. et puis venteux aussi. On a beaucoup ça. de vent ce matin déjà, et ce sera le cas toute la journée, entre le Finistère et le Pas-de-Calais, avec des rafales à près de 100 km h précisément vers Boulogne-sur-Mer. On a des rafales de l'ordre de 70 à 90 km h en pointe entre le Cotentin et le Finistère, mais on a aussi du vent dans l'Est, en Bourgogne, en Lorraine ou encore en Franche-Comté, avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km h en pointe, tout cela accompagné d'une dégradation pluvieuse qui a quand même très très nettement perdu en intensité. On a quelques pluies qui circulent de l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes. Dégradation qui va peu à peu se décaler vers l'Alsace et la région Rhône-Alpes au fil de la journée. Ça va donner quelques chutes de neige en montagne dans les Alpes du Nord en fin d'après-midi notamment et surtout la nuit prochaine. À l'avant près de la Méditerranée, un ciel de plus en plus nuageux. Quelques averses du soleil quand même pour la Corse et puis à l'arrière de la dégradation on va avoir quelques éclaircies toujours entrecoupées d'averses et toujours avec de bonnes rafales de vent cet après-midi. Les températures de leur côté continuent de grimper. 11 degrés à attendu à Annecy, 12 à Paris et Beauvais, 13 degrés à Quimper et à Rennes, 14 à Besançon, 15 degrés à Saint-Etienne, 18 degrés à Mont-de-Marsan, maximum pour Pau avec 21 degrés.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin. Il est 6h30 sur RTL. 7 h 37 heures. RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une ce matin, SES Urgence en péril. Alors
8: que le ministre de la Santé parle de la semaine de tous les dangers avec la triple épidémie, vous entendrez le témoignage glaçant d'une soignante qui décrit un hôpital en train de s'effondrer et des équipes proches du burn-out. Quand les exportations de paracétamol vont-elles pouvoir reprendre en Chine, le pays face à une pleine pénurie en pleine période de regain des cas de Covid le ministre des Armées Sébastien Lecornu en Ukraine pourrait affirmer le soutien de la France. Il sera l'invité de RTL à 7h40. Les Vendards qui battent des records en 2022 et puis le football, reprise de la Ligue 1 et première prise de parole de Kylian Mbappé, toujours marqué dix jours après la finale perdue du Mondial.
2: Juste après ce journal, le surf de l'info avec Cyprien Siné. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et jusqu'à la fin de l'année, vous surfez avec ce qui a fait 2022 et aujourd'hui, le feuilleton, l'imam Iqusen... Et son ami Gérald Darmanin, qui a beaucoup souffert, mais alors sans le montrer. Il y a beaucoup couru après. Merci beaucoup à tout à l'heure. Cyprien RTL Matin. Plus de 10
8: heures d'attente aux urgences, le quotidien désormais dans de nombreux hôpitaux alors que le pays fait face à la triple épidémie Covid-Grippe-Bronchiolite. Le ministre de la Santé estime que le système arrive à tenir grâce à la mobilisation des soignants. Mais jusqu'à quand Julie travaille à l'hôpital de Cholet où la situation s'aggrave chaque jour. Elle raconte ce cauchemar.
1: En temps normal, on est entre 180 200. 220, ça commence à être une belle journée. 265, on est complètement sous l'eau. C'est ce qui se passe actuellement, oui. En 24 heures. deux jours comme de nuit. Il n'y a pas de répit, fil d'attente à l'extérieur. Tant pour les gens qui sont debout, tant que pour les ambulances, que pour les pompiers. Et puis, lorsqu'ils arrivent à rentrer dans les urgences, on n'a pas, pas, pas de matériel en fait, adapté. On n'en a plus, on est dépassé hein, par les événements. Donc, il n'y a plus de brancards, il n'y a plus de fauteuils, il n'y a plus de lieux adapté pour faire des examens, tout le monde est complètement dépassé. On arrive à un tel point de saturation. Je pense que le burn-out n'est pas très loin. Certaines. Et puis la désespérance, hein, les, les, les... on n'a pas d'issue. Enfin, moi, je constate et je vois
8: au quotidien l'hôpital s'effondrer. Cette soignante propos recueillis par Vincent Serrano
2: pour RTL. Emmanuel Macron demande au gouvernement de réfléchir à des mesures adaptées face à la recrudescence des cas de Covid en Chine.
8: Japon, Italie et États-Unis vont eux imposer des tests aux voyageurs arrivant du pays qui vient d'abandonner sa, sa politique zéro Covid mais connaît un regain de l'épidémie. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Compliqué. D'obtenir du paracétamol, Pékin réquisitionne donc la production de certaines entreprises pharmaceutiques et interdit les exportations.
24: En Chine, plus de 200 000 ouvriers au total travaillent 24 heures sur 24 dans quelques 1600 usines qui produisent du paracétamol et de l'ibuprofène contre la fièvre. Deux médicaments en rupture de stock dans la plupart des pharmacies du pays. En pleine pénurie alors que le pays fait face à une flambée de cas de Covid sans précédent depuis 3 ans la production de la plupart des grandes usines a même été réquisitionnée par l'État, avec priorité donnée à la livraison de médicaments vers Pékin la capitale, l'une des villes les plus touchées par cette vague de Covid. Désormais il est même interdit d'exporter ces produits à l'étranger, notamment le paracétamol dont la Chine assure la moitié de la production mondiale même chose pour les tests antigéniques et pour les masques dont la production est là encore réquisitionnée au profit du seul marché national en Chine, pour éviter le marché noir les pharmacies limitent désormais les achats au maximum quand elles sont approvisionnées et demandent aux clients de présenter une pièce d'identité.
8: Hugo Aubry à Pékin pour RTL. En France, nouveau record de fréquentation dans les prisons. 72 836 détenus en décembre, après un premier pic déjà en novembre. C'est 12 000 de plus que le nombre de places opérationnelles. La densité carcérale est donc de 120% contre 115 il y a un an, selon les données du ministère de la Justice.
2: Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, était en visite en Ukraine hier. Et
8: il a notamment rencontré le président Volodymyr Zelensky, tout en assumant que Paris ne rompe pas euh, le dialogue avec la Russie C'est ce qu'il explique dans une interview à RTL Qui sera diffusée à 7h40 Entretien enregistré dans la nuit Pour euh, raison de sécurité extrait
3: En fait on ne ménage pas Moscou on continue de discuter avec Moscou. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on est une puissance nucléaire, on parle aux autres puissances nucléaires, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec elles. Donc ça, je pense qu'on ne cède rien, au contraire aux Russes. Mais il est vrai que la vocation de la France, c'est d'aider ses alliés, l'Ukraine et notre allié, mais c'est aussi de discuter avec ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. C'est aussi la vocation de la France. Mais Je le redis, la Russie ne peut ni ne doit gagner.
8: On aussi retrouver en intégralité à 7h40 dans RTL Matin avec Stéphane Carpentier. L'Ukraine devrait être équipée dans les prochains mois d'un système de de détection de drones fabriqués par le français Thales. Aux états unis le pays sort lentement de la tempête glaciale qui a déjà fait au moins 59 morts dans le pays selon le dernier bilan. Mais les perturbations continuent dans les airs, notamment avec à nouveau 2800 vols annulés hier. En France, terminé le, le timbre rouge collé sur l'enveloppe à partir du 1er janvier. La Poste n'en vendra plus pour l'envoi de vos courriers urgents avec distribution le lendemain. Il faudra passer pour ça par le site internet de la Poste. La lettre rouge devient donc électronique. Précision dans le journal de 7h30 sur RTL.
2: Il est 6h35 sur RTL. On en vient à ces chiffres records cette année, ceux du marché de l'art. Les
8: transactions inédites dans les deux plus grandes maisons de vente aux enchères. Plus 20% par rapport à l'an dernier chez Christie's et plus 6% chez Sotheby's avec à chaque fois plus de 400 millions d'euros de recettes. L'inflation n'a donc visiblement pas freiné les acquéreurs. Alors comment l'expliquer Réponse avec Monique Younes. Les œuvres qui ont
1: permis ces records sont des œuvres de qualité muséale et de provenance exceptionnelle. 27 millions d'euros pour « La femme qui marche » d'Alberto Giacometti ayant appartenu à Hubert de Givenchy. Autre corps spectaculaire, la toile de Georges Seurat, l'époseuse. Acquise en 1990 par Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, elle s'est envolée à 149 millions de dollars. Et la collection Allen, désormais considérée comme la vente du siècle, a totalisé chez Christie's la mirifique somme de 2,17 milliards de dollars. Mais l'art moderne et d'après-guerre n'est pas le seul à se tailler la part du lion cette année le panier de fraises des bois que chardin a peint en 1761 a aussi atteint le prix record de 24,4 millions d'euros chez arcurial et la liste est longue avec des pièces majeures d'art décoratif ou de voitures de collection chez christie's le directeur adrien meyer a une
11: explication Claire. Le marché se porte bien pour une raison très simple. Il y a beaucoup plus de milliardaires que de chefs d'œuvre. Les grandes fortunes savent que ces opportunités vont en se raréfiant.
1: Avec l'inflation à deux chiffres qui s'annonce, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher les spéculateurs d'investir dans cette valeur refuge.
8: Monique Younes du service Culture de RTL. Autre chiffre, ceux des ventes de livres. Et c'est une bande dessinée qui a été l'ouvrage le plus écoulé en 2022. Le monde sans fin du spécialiste du climat Jean-Marc Jancovici vous retrouvez le week-end dans C'est notre Planète dans RTL Matin. 514 000 exemplaires vendus selon des données GFK Livre Hebdo publié hier. Derrière, on retrouve l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker et Grand Monde, les années glorieuses de Pierre Lemaitre. À deux jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, vous vous demandez peut-être comment vous allez rejoindre vos proches pour le nouvel an, Olivier euh
2: Oui, voilà. à vous n'avez voilà. bah euh, pas d'un problème de, de pied, transport. À, je crois, exactement, là, à pied, à
8: vélo, bah, enfin, pourquoi pas surpris. en, en covoiturage. On vous souhaite en tout cas plus de chance qu'à qu Juliette. Cette étudiante de 20 ans voulait retrouver les siens pour Noël. Elle devait quitter Annecy, direction Ténac, en Charente-Maritime. Problème, il existe <rire> deux Ténac en France. Et elle vous a raconté la, la suite de sa mésaventure, Célestin Bougère.
18: Après 10 heures de covoiturage, Juliette est bientôt arrivée. Sa conductrice s'est déjà trompée à plusieurs reprises d'itinéraire. Alors l'étudiante vérifie le GPS. Surprise, le lieu d'arrivée est bien Ténac. Mais c'est une ville située à 180 km de la destination initiale qui porte le même nom. Juliette en parle à la conductrice.
19: À ce moment-là, elle a vraiment dit... Euh... Je, je me suis peut-être trompée sur la Blablacar, mais c'est ma destination, je m'arrêterai, point final. Moi, je ne me suis vraiment pas sentie en sécurité, donc j'ai décidé de sortir de la voiture, puisque je me suis sentie en quelque sorte virée, hein, puisqu'elle a dit qu'elle n'irait pas plus loin.
18: Elle se retrouve alors dans le noir, en plein milieu de la campagne. Seule solution, dormir à l'hôtel et attendre un train le lendemain. Elle qui voulait éviter la grève SNCF va être servie.
19: Je me réveille aux alentours de 8h pour prendre mon, train, mon premier train à 10h et je vois que mon train est annulé, donc euh, je me dis, je n'ai pas de chance.
18: Heureusement, une amie a bien voulu faire un détour pour ramener Juliette à destination. Je
19: devais arriver le 23 à 15h, je suis arrivée le 24 vers 16h.
18: Au total, 250 euros dépensés au lieu de 90, la société de covoiturage a contacté l'étudiante qui espère être dédommagée.
8: Célestin Bougère pour RTL, on lui souhaite bon courage, en tout cas pour le nouvel an.
18: Exactement,
2: et pas la même mésaventure pour elle. En football, le championnat de Ligue 1 a repris en beauté pour les Lyonnais hier. Avec
8: une victoire, 4 buts à 2 à Brest dans dans cette 16e journée, l'OL 8e ce matin. Et la satisfaction hein, donc de l'entraîneur Laurent Blanc, il est au micro de nos confrères de Prime Vidéo.
17: On
15: s'était bien préparé pour ce match-là euh, soyons réalistes soyons surtout sérieux pour récupérer parce que dès, dès le premier on a un match important contre Clermont à chaque match il va y avoir une remise, de questions, une remise en question pardon. et c'est normal bon, voilà. on avait programmé comme j'ai dit aux joueurs depuis, depuis euh, 5, 6, 7 semaines on se dit il faudra gagner le, le premier match contre Brest le 28 c'est là où il faut être bon on a eu des galères en match amico, on n'a pas été bon
11: je préférais gagner ce match-là et être mauvais dans les matchs amicaux que d'être bon dans les matchs et, perdre ce match.
8: et puis l'autre match de la soirée C'est le PSG qui s'impose à l'arraché 2-1 Face à Strasbourg en terminant à 10 à cause de l'exclusion de Neymar après deux cartons jaunes Kylian Mbappé a lui transformé Le pénalty de la victoire en fin de match Et il a pris pour la première fois La parole 10 jours après la défaite au Mondial Écoutez
21: Je pense que ça ne va jamais se digérer Je ne vais jamais le, le, le digérer maintenant euh, Comme j'ai dit, dit au coach Comme j'ai dit au coéquipier euh... Il n'y a aucune raison qui va faire que mon club, il va payer un échec en sélection. C'est deux situations bien différentes. Et à partir de ce moment-là, le PSG, n'est pas responsable de, de, de notre défaite en, en finale. Donc, euh, voilà, j'ai essayé de revenir avec la, la meilleure énergie possible, le, le plus positif possible. Et euh, même si, voilà, je fais pas un match dingue aujourd'hui, mais, mais, mais j'ai continué à y croire, j'ai continué à, à pousser, parce que je savais que sur un rien, on pouvait on pouvait décanter la situation. Et c'est ce qu'on a fait très tard dans le match, donc on est on est très contents.
8: Un Kylian Mbappé avec Quentin Vasselin pour RTL. Il est devenu hier soir le premier joueur français à inscrire 32 buts en Ligue 1 au cours d'une année civile. C'est la première fois depuis juste Fontaine. C'était en, en 1958. Le Parisien qui termine aussi 2022 avec cette égalité parfaite. 56 buts en 56 matchs pendant l'année. Toute compétition confondue.
2: Et puis vous nous donnez les autres résultats d'hier, Hortense Oui,
8: Ajaccio s'impose à Angers 1-0. 0-0 entre 3 et Nantes. Monaco s'impose à Auxerre 3 buts à 2. lille bat Clermont 2-0. Suite et fin de cette 16e journée avec aujourd'hui Lorient-Montpellier à 17h, Reims rennes à 19h, enfin à 21h, OM-Toulouse et Nice-Lens. Et puis Olivier, on évoque Kylian Mbappé. On l'entendait parler de son blues hein, chez les Bleus. Je suis sûr que vous l'attendiez avec impatience, ce tube. Euh, même si l'équipe de France n'a pas ramené la coupe à la maison, eh ben, elle a quand même eu droit à ses remerciements de la part de VG Dream, savez, ah, le oui. rappeur qui avait fait euh, ramener la coupe à la maison Pour en le coup, 2018. le tube
2: absolu de 2018, effectivement.
8: Voilà. Eh ben, il a dévoilé hier son nouveau titre. Il avait dit qu'il en ferait même en l'honneur. Oui, mais il avait dit qu'il en ferait quand même un. En l'honneur des Bleus, dix jours après la finale perdue. Et ça s'appelle tout simplement Merci les Bleus, je vous propose d'écouter.
2: On reconnaît bien la mélodie quand même. Voilà, hein
4: il a travaillé. Hein
2: il a travaillé beaucoup. Non, ça, je ne sais pas ça... combien de temps il a passé en studio, mais ça n'a pas dû lui prendre la journée quand même. Mais ça avait
8: quand même bien fonctionné en 2018. Donc voilà, ça nous rappelle quand même qu'ils ont été Ah oui, celle-là, on l'a chantée. Très... On l'a eu une... en
2: tête pendant je ne sais combien de temps après la victoire de 2018. Voilà. Eh
8: ben, merci les Bleus. et Ici, tout le monde, des uns eh ben. à la suite des autres. Eh
2: bien, merci beaucoup à VG Dream pour cette nouvelle version, malgré la défaite qui nous remontera très certainement le moral. Merci, On Se répand. à, à tout, tout heure, à l'heure, à 7h30. Pour un nouveau journal. Valérie Quintin, la météo du jour. Euh, un peu Humide.
4: Oui et puis on a surtout beaucoup de vent en fait. Certes la dégradation est en train de traverser le pays mais elle perd vraiment en activité. En revanche les rafales de vent sont toujours assez copieuses avec des pointes à 100 km h à Boulogne-sur-Mer ce matin, 90 km h au Havre ou encore à la Pointe-du-Rat 60 à 70 km h dans le nord-est entre la Lorraine, la Bourgogne la Franche-Comté. La dégradation elle va poursuivre sa route vers le sud et vers l'est assez lentement avec des pluies de plus en plus faibles. On aura un petit peu de neige en montagne dans les Alpes du Nord entre 1700 et 2000 mètres à l'arrière un régime d'averse entre coupé d'éclaircies et du vent donc toute la journée, notamment près des côtes de la Manche et puis à l'avant, près de la Méditerranée. Là aussi, ça va devenir un petit peu plus nuageux avec quelques averses. Il n'y a que la Corse qui restera au soleil. Les températures ce matin, ça continue de grimper. 9 degrés à Caen, 10 degrés à Nice, à Tours, à Rennes, 11 à Montpellier, Orléans, 12 degrés à Lyon. Cet après-midi, fourchette de 8 à 21 degrés entre le plateau de Langres et Pau. Où il fera 12 degrés à Paris, à Colmar, à Lyon et au Mans.
2: Merci Valérie. Le surf de l'info euh, avec Cyprien Gérald Darmanin qui court après l'imam Iqusen. Ça a été l'un des feuilletons de l'année, Cyprien. Ah, Iqusen Darmanin dans un remake de Bip Bip et le Coyote. Et il est 6h43 sur RTL. Merci d'être avec nous. RTL.
19: RTL matin,
2: le surf de l'info. Et Cyprien, votre surf bilan de l'année ce matin. Attrape-moi si tu peux, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin versus l'imam Iqusen.
1: Et oui,
29: car cette année, pour Gérald Darmanin, c'était un peu... Mmh. À la poursuite de l'imam Hussein, le prédicateur en fuite, arrêté, libéré, que la France veut récupérer pour mieux le renvoyer. Et franchement, avec cette histoire, on pourrait imaginer le ministre de l'Intérieur se dire... « On tourne en rond de merde, on tourne en rond, de merde, on tourne en rond, de
9: merde, on tourne en rond, de merde tourne en rond
29: de merde !» Ouais, alors sauf que pas du tout. Hein. À chaque rebondissement, il était ravi Gérald Darmanin. En septembre, le Conseil d'État valide l'expulsion. Bon alors là, normal. D'abord, ben moi je veux me réjouir de la décision du Conseil d'État. Monsieur Equissen sera donc expulsé du territoire national dès son interpellation. Il sera placé en centre de rétention administratif. Sauf que quand la police vient le chercher, l'imam... Pouf Disparu l'imam En Belgique l'imam On devait l'arrêter on l'a raté, mais alors pas grave, hein. ravi quand même Gérald Darmanin. Il s'est auto-exclu du territoire national, moi je me réjouis. Mais oui, il se réjouit et puis alors on ne veut plus le voir l'imam. Hein. Il est manifestement belgique, il sera interdit de venir en France, tant mieux, c'est une très bonne chose. Voilà, on ne veut plus l'entendre, tant mieux, hein. mais, mais quand même. Euh... D'abord on a une très bonne coopération avec nos amis belges, donc nous avons passé les informations évidemment aux autorités belges. Oui, parce que alors, si les Belges pouvaient l'arrêter, ça nous arrangerait un peu. Mais bon, s'il ne l'attrape pas. Euh... Aujourd'hui, il ne peut plus parler sans être vu comme un délinquant, un fillard et un séparatiste. C'est une très bonne chose et je m'en réjouis. Voilà, quoi qu'il arrive dans cette histoire, il se réjouit. Ah, il est fort quand même. D'ailleurs, quand les Belges ont fini par l'arrêter, l'imam, tendez un peu l'oreille, la qualité sonore n'est pas terrible. En ouais,
30: je me réjouis que M. Higüsen euh, euh, soit
13: intervenu aujourd'hui par les salons belges, que je remercie
29: euh, très sincèrement. Eh bah, ben, il se réjouit encore. Ah, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un toujours positif comme ça. Bon alors, depuis l'imam étant en Belgique et au départ... Qu'il refusait sa remise à la France. Hassanik Hussein en a le droit. L'imam marocain souhaite s'installer en Belgique Bon, alors, finalement, il a voulu repartir, puis oui, puis non. Le Maroc n'en veut plus, puis on veut bien quand même. En gros, en 2023,
0: l'affaire euh... ah Ça va être un joli merdier encore.
29: ouais alors, enfin, sauf pour Gérald Darmanin, qui est capable de traduire ça en... Aujourd'hui, nous avons euh, une grande victoire pour la République. Voilà, c'est juste une histoire de point de vue, en fait.
2: Hein. Ah, merci beaucoup, Cyprien. A tout à l'heure, juste après le journal de 8h. Ah, a à tout à l'heure. Olivier Bois,
19: RTL matin jusqu'à 7h.
2: Et dans votre journal de 7h, réunion européenne aujourd'hui pour mettre en place une approche coordonnée face au Covid. Une décision après que la Chine a décidé de rouvrir ses frontières début janvier. Les cas de Covid explosent dans le pays ces dernières semaines avec l'arrivée d'un nouveau variant. L'Italie et les États-Unis ont déjà annoncé qu'ils imposeraient un test à leurs frontières à toutes les personnes en provenance de Chine. On lui a retiré un, un bout de poumon par erreur. Il réclame que justice soit faite en 2018 pour. Paul est diagnostiqué d'un cancer du poumon, il est opéré d'urgence, seulement voilà. Après plusieurs analyses, les médecins réalisent qu'en fait, il n'avait absolument rien. Le laboratoire s'est trompé d'échantillon lors de la biopsie et Paul a donc porté plainte et depuis, il se bat pour être indemnisé.
16: C'est la longueur de la justice, si vous voulez, c'est très invalidant et surtout, il y a un côté psychologique qui est lourd. On vous enlève une partie de vous-même. Je ne lâcherai rien et j'irai
2: jusqu'au bout. Je précise que la voix de Paul a été modifiée parce que son entourage et sa famille ne sont pas au courant de sa mésaventure. Et vous retrouvez tout son témoignage dans le journal de 7h. Et puis notez-le, hein, notre invité politique ce matin sur RTL est le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui était en, en Ukraine hier. Rendez-vous à, à 7h40 tout à l'heure avec Stéphane Carpentier. Et les 6h48 sur RTL, dans un instant euh, on vous parle de la naissance du permis à point, c'était en 1992 on vous en parle, c'est avec Guillemette Franquet et puis la recette du jour de Pierre Herbulot on sera dans les cuisines de la Tour d'Argent pour un, un grand classique, le canard à l'orange délicieux, à tout de suite, les 6h48 sur RTL
5: Passez bah de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL
11: RTL, vivre ensemble
7: a cozy, a cozy
2: RTL Matin Avec Olivier Bois À 6h50 et nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 décembre Et comme chaque jour avec vous euh, Guillemette Franquet, on va remonter le temps RTL Matin, on vous en reparle. Et figurez-vous que demain, le permis de conduire aura 100 ans. Né en 1922, le permis de conduire vient remplacer à, à cette époque un simple certificat de conduire. L'objectif, bien sûr, à l'époque, c'est faire cesser les accidents qui sont très nombreux. Et on va revenir aujourd'hui sur l'année 1992, plus en particulier, parce que c'est cette année-là qu'est créé le permis tel qu'on connaît aujourd'hui, le permis à points
11: sous la pluie hier des milliers d'automobilistes se sont fait piéger englués dans les bouchons provoqués par les barrages des transporteurs routiers et les agriculteurs des barrages qui ressemblent de plus en plus d'ailleurs à des campements les chauffeurs routiers s'installent et ce matin encore de nombreux axes sont
25: coupés
5: en juin 92 les routes de France sont en partie bloquées les agriculteurs gondent eux contre la politique agricole, agricole commune pardon, et les routiers contre la réforme du permis en application d'une loi européenne le permis va être découpé en six points à partir du 1er juillet 1992, 92 et ça, ça ne plaît pas à tout le monde.
22: Les employeurs civils et militaires, les compagnies d'assurance auront accès aux fichiers des automobilistes. Ça veut dire que nous entrons dans un système qui institutionnalise la délation.
5: Gilbert Doria, secrétaire général adjoint et faux transport. Mais face au blocage, pas question d'intervenir pour les autorités. En effet, c'est un peu difficile de déloger des camions de plusieurs tonnes.
13: Il faudrait donc en venir immédiatement à une répression maximum à l'aide de matraques et de grenades et le ministère de l'Intérieur voudrait éviter d'en arriver là tout de suite. Voilà pourquoi on en est encore à des tentatives de persuasion auprès des routiers manifestants. S'ils refusent de lever leur barrage, la police leur dresse contravention, il n'est envisagé d'intervention que si était en jeu la santé de personnes immobilisées dans leur voiture.
5: Richard Hartz pour RTL. Les blocages seront donc verbalisés moins trois points sur le permis. De son côté, RTL met en place un radio-guidage et même un standard téléphonique spécial où on peut appeler pour s'informer de la circulation. Et puis le 1er juillet 92, la réforme passe. Oui, Georges Sarre, le secrétaire d'État au transport, est considéré comme le père du permis à point. Ses détracteurs poursuivent leurs opérations de blocage et lui, Georges Sarre persiste et signe.
2: Je peux vous dire que le permis de conduire à point existe, il doit être appliqué. Il faut penser à toutes les victimes, les tués et les blessés. On ne peut pas accepter que
23: chaque jour, il y ait autant de morts et de blessés sur les routes. Il n'est pas question de le réformer alors
12: Je vous l'ai dit,
5: il doit être appliqué. À son tour le 5 juillet, Jacques Chirac dénonce lors du grand jury RTL une réforme mal conçue par les socialistes sans concertation suffisante. Mais le président du RPR a aussi un message pour les routiers.
6: Mais cet appel au gouvernement, je voudrais le faire aussi aux routiers. Vous savez, c'est ici, je crois, à RTL, qu'on avait inventé le slogan euh, « Les routiers sont sympas ». Eh bien, je crois qu'il faut demander aux routiers d'être un peu sympas. Ils n'ont pas le droit de mettre euh, euh, tant de Français dans la situation où ils les mettent.
5: On annonce alors un comité de suivi, puis un couac sur la légalité du décret paru trop tard. Finalement, le 1er décembre, le permis tel qu'on le connaît aujourd'hui est mis en place avec ses 12 points, et non plus seulement 6. Mais déjà, le permis à points a porté ses fruits. En 6 mois, le nombre d'accidents sur la route a baissé, moins 13 à moins 14% de tués.
2: Merci beaucoup Guimet Franquet. 1992, la naissance du permis à points, alors que c'est demain précisément que le permis de conduire aura exactement 100 ans. Merci beaucoup Guimet, à demain. C'est une mousse de foie gras Dessous, une purée de champignons truffés Et tout autour, un crumble de pain Les recettes RTL Et on termine notre RTL petit matin Gourmand hein, ce matin, on n'a fait que déguster De la, la bonne nourriture On va partir comme tous les jours en cuisine Avec Pierre Herbulot Après les amuse-bouches, place aux, aux choses sérieuses Le canard à l'orange Dans les cuisines de la Tour d'Argent Avec Pierre Herbulot Bonjour Yannick Franck Bonjour Par quoi on commence
15: chef pour la, pour la recette Alors, on va commencer par le suprême. Donc on n'hésite pas à mettre un peu de sel sur le sur le canard, sur la peau du canard. Hein. Ah oui, ça va aider à faire croustiller ça, non Voilà, exactement. Donc un petit peu d'huile au fond de la, de la poêle. On va bien le saisir côté peau et on va le laisser, on va le laisser colorer justement pour faire fondre la graisse en même temps. Là, l'idée, c'est pas, pas de le cuire hein, pour l'instant. Non, non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de la coloration. De bien le, rendre la peau le plus croustillant possible. Et après, on fera la cuisson au four. Ça veut dire qu'il est content quand il fait du bruit comme ça, le canard? Voilà. Là, c'est, c'est bon signe. Après, on va peut-être mettre une petite noix de beurre et puis on va arroser un petit peu.
17: Ah, oh, c'est, ça, c'est gourmand, ça.
15: On va baisser le feu. Donc, vraiment qu'il soit mousseux et on va arroser le canard, on va nourrir le canard. Et là, on va le poser dans la plaque à rôtir. Et là, on va passer ça au four directement. 180 degrés pendant un quart d'heure, on va regarder. Mais normalement, ça sera 20 minutes.
28: Pendant ce temps-là, chef, on va en profiter pour faire une petite sauce à l'orange minute.
15: Voilà, quelque chose d'assez rapide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ben, on, va, on, va, on va récupérer le, les sucs de l'eau cuisson. On garde la
20: poêle qu'on avait on utilisée tout point, à l'heure.
15: On va garder ça. Je vais mettre un petit peu de sucre. Vous allez voir, avec le beurre, on va, ça va commencer à caraméliser un petit peu. Vous voyez On déglace avec le jus d'orange. On va incorporer le, le beurre au jus d'orange. Pour remuez la, la, la poêle et vous enrobez un peu le beurre, c'est ça Voilà, c'est le, le, le beurre, vous voyez, il fond au fur et à mesure. Ça va faire une liaison et on va avoir une sauce un peu plus, un peu plus épaisse. Et là, on va l'assaisonner un petit peu. On va y mettre un peu de sel et un petit peu de poivre. Parce que le canard accepte bien le sucre, mais il ne faut pas que ça soit trop sucré non plus. On a des vapeurs d'orange qui arrivent là, c'est voilà. agréable. Hein. Donc là, on est bien dans le canard mazarine. Hein. Si on sent l'orange, c'est ouais. superbe. Alors là, on va regarder le, le canard au four. Vous voyez, il est chaud oui. vous voyez. Alors, vous, le vous, avez des, voilà, vous le touchez, vous savez s'il est cuit ou pas. Donc là, on va pouvoir le pouvoir le tailler. C'est là que les choses sérieuses euh, commencent. Hein. Voilà. Ça devient concret, là. Alors, avec un beau couteau. On suit la, la, la carcasse, tout simplement. Vous voyez comme il est beau, là ouais, Il est magnifique, hein il est bien rosé. On va le mettre dans l'assiette, tout simplement. On a fait notre petite sauce minute tout à l'heure. Donc, on met quelques petites cuillères de sauce. Voilà. C'est pas mal ah, C'est pas mal du tout là. Il n'y a plus qu'à goûter. Il n'y a plus qu'à goûter. Allez.
28: Il est tellement tendre. Il fond dans la bouche. C'est incroyable. Avec la sauce qui est extrêmement puissante, bien appente
15: aussi. Et vous savez que les canards, on va les voir... On va voir les éleveurs... Trois fois dans l'année, à peu près. Merci
2: infiniment, Yannick Franck. Merci beaucoup. Et voilà, le canard à l'orange euh, du restaurant La Tour d'Argent. Vous retrouvez euh, la recette dans le détail, scriptée avec les proportions et même en, en photo sur le site rtl.fr. Et demain, on termine la semaine avec, euh, avec Pierre Herbulot, évidemment, avec le dessert, la mousse au chocolat, avec euh, le chef Guy Krenzer de la Maison Le Nôtre. On a d'y être.
24: Tiens tiens. Hey
2: c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui de Louis Vaudin évidemment. Allez, Louis. Bonjour
30: Louis. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Très bon
2: anniversaire à merci,
30: vous. Merci merci merci. Ça sent très bon dans ce studio. Hein,
2: j'ai donné, <rire> donné votre âge tout à l'heure. Tiens mais j'ai perdu ma petite feuille mais là bon, mais je, vous red, je vous le redemande pas. <rire> très bon anniversaire Louis. Et Philippe Cavrié vous avez préparé vous avez préparé une chronique anniversaire tout oh, à l'heure. Pas pop. mal. Hein. Alors Louis quel temps aujourd'hui.
30: Ah bah c'est encore plus vieux hein, aujourd'hui. La perturbation qui était hier dans le Nord-Ouest va glisser vers le sud aujourd'hui. On la retrouvera tout au long de la journée. Installée quasiment des régions du Sud d'ouest jusqu'aux frontières de l'est, avec des nuages, de la pluie et de la neige un petit peu, à partir de 1700 mètres dans les Alpes du Nord, et puis 2200 mètres la nuit prochaine du côté des Pyrénées. Pendant ce temps-là, dans la moitié de on nous allons retrouver quelques éclaircies, mais avec encore des averses. Et puis attention, au vent. On a plus de 100 km heure en ce moment à Boulogne, au Cap Grinet, 91 au Cap de la Ève. on a 80 également à Ouessant. Ça va souffler comme ça tout au long de la journée, sur le littoral de la jusqu'à 70-80 km heure. Et puis côté température, bah ça grimpe. Alors, ce matin, un petit paradoxe quand même, j'ai trouvé 2 degrés à Figari au sud de la Corse, mais ah oui. 15 degrés à Calvi dans le nord, ah, Vous voyez, ça dépend de la, de la couverture nuageuse, ah oui, et puis fou, cet après-midi la revanche sera très homogène, 9 à 13 degrés dans la moitié nord, évidemment c'est largement au-dessus des moyennes de saison, 13 à 16 degrés dans le sud, et 18 à Ajaccio.
2: Merci beaucoup Louis Baudin, vous avez été parfait pour votre anniversaire, je suis sûr que <rire> Stéphane Carpentier vous a préparé un petit cadeau.